1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Dance. Salut Dance. Salut, ça va ou quoi Ça va et toi Très très bien. Bienvenue à toi dans BPM Merci merci pour l'invite. Avec plaisir. Dance parfois, Tug Dance, producteur originaire de Marseille, qui a collaboré avec Dean Burbigo, Ayam, Sosomanes, qui est membre d'un duo de producteurs avec Amin Edge, qui ont exploré aussi bien le rap que la musique électronique de club. Et ces dernières années, euh, tu as participé, vous avez participé, à l'ascension de jeunes artistes aussi, euh, comme Zamdan et Stony Stone. Stone. Euh, on va parler justement de ton parcours discographique. Euh tout seul et avec, euh, avec Amin Ed justement. Euh, mais d'abord j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur. C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique, Dance
2: euh, Premier souvenir... Euh, bon il va falloir que je remonte très très loin là parce que j'ai un grand âge. donc euh, euh, C'est quand j'avais Tu vois quel âge c'est pas indiscret j'ai 40 dans, dans le mois prochain.
1: T'es es dans, dans la force de l'âge. Ouais. Voilà. On va dire ça. On va dire ça.
2: Du coup, je crois que j'avais 7-8 ans, un truc comme ça, c'est Michael Jackson. Ouais, Michael bah,
1: Michael si t'es un enfant des années 80, c'est Michael Jackson. Voilà.
2: En fait, je me rappelle très bien. Genre, mon image, elle est, elle est vraiment claire dans ma tête. C'est que j'avais acheté l'album de Michael Jackson, donc, euh, qui s'appelait Dangerous, mm -hmm. 91, je crois. Et voilà, je suis en 83, donc euh, ouais, c'est ça, 8 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Je l'avais payé 99 francs je, à la FNAC, je me rappelle parfaitement. Je sais pas, genre c'était un grand moment pour moi, tu vois. Peut-être j'avais 9 ans, peut-être j'avais je acheté un peu après, je sais pas, mais bref, c'était... C'était
1: ouais, à, à la fin de l'enfance, quoi.
2: Exactement. Ok.
1: Et ouais. euh, quel, quel souvenir tu, tu gardes est-ce que c'est c'est un peu une madeleine de Proust ce, ce disque ça te rappelle des, des souvenirs particuliers Ah
2: oui oui, totalement, ça me rappelle mon enfance, tu connais, mm. j'étais j'essayais de faire ouais, les, les pas de danse de Michael et tout, tu vois. Bon, à l'époque, on était tous Matrix, pour Michael Jackson les années 90, c'était c'était lui et personne d'autre en fait, tu Bien vois. Bien
1: sûr. C'est comme dans le sport, il y avait Michael Jordan et Ah voilà, totalement.
2: Voilà, Moi j'ai grandi avec Michael Jordan, Michael Jackson, c'était les deux, c'était les gold, quoi, tu vois, c'était obligatoire. Et euh, ouais, voilà. Bon, après, il pas que lui, forcément. Et après, j'ai découvert le, le rap et le RB un peu plus tard. Euh... C'était quoi,
1: quoi tes premiers souvenirs euh, liés au rap et au RB mmh,
2: Les premiers, euh... en vrai, je crois que c'est Ayam. Hein. C'est à je danse le mien. Mm -hmm. C'est comme ça parce mm -hmm. que c'est 93, si je dis pas de bêtises. Tout à sais.
1: fait, l'album Ombre et Lumière, c'est en 93. Exactement,
2: ouais. voilà. Bah, c'est cet album, en fait, Ombre et Lumière que mm -hmm. j'avais parce que. Enfin, que j'avais ma sœur, Ma sœur avait cet album. Parce que c'est grâce à ma sœur, en fait, tout ça. Toute, toute cette culture-là, c'est elle qui m'a. qui avait tous les CD à la maison. Et moi, après, je lui volais quand elle était pas là et je les écoutais moi tout seul.
1: C'est l'avantage d'avoir un, un frère ou une sœur aînée. Exactement. Il y a cette transmission dès là.
2: Ah, pour ça, ça m'a servi énormément. Elle avait 4 ans de plus, tu vois, donc c'était parfait pour moi. Et. Euh... Ouais voilà, donc elle avait, il y avait Ombre et Lumière, j'écoutais ça, j'écoutais Attentat, j'écoutais Sachet Blanc, j'écoutais euh, Je danse le Mia. Euh...
1: C'est quoi ton morceau préféré d'Ombre et Lumière
2: Attentat, je te jure, je l'aimais trop. Ouais, il est drôle ce morceau. Ah ouais. voilà, moi ça me faisait rire en fait, tu vois, mmh. j'étais un gamin, j'avais mmh. donc euh, 10 ans, tu vois, donc moi 10 ans, ça me fait des blagues, je rigole, et en plus ça y a c du rap sur des grosses instrus des gros drums. Mais là, je kiffais, je savais pas trop pourquoi je kiffais en termes de musique, mmh. en termes de, de paroles bien sûr, mais en termes de musique je savais pas trop c'est quoi le rap, tout ça, je, sais pas, je... Mais je kiffais. Et donc en fait, plus tard j'ai compris que ouais, en vrai, c'est ça, parce que c'est du rap, j'aime trop le rap en fait
1: <rire> Et est-ce que tu as eu un moment conscient justement, du truc de auquel okay, le rap c'est ça la musique que j'aime oui. C'est une des musiques euh, qui me fait le plus frissonner quoi.
2: Ouais bien sûr, bien sûr Parce C'était qu quand, quand et après, avec quoi Bah en fait, euh, ouais, 93 après, il y, y a eu trop de trucs en fait en 93 Il y a eu euh, Alliance Ethnique aussi qui est arrivé Bien sûr 94 hein. euh,
1: Je crois que c'est la le premier album c'est en 95, hein, Quatre... Simple et Funky Ah en 95.
2: voilà, 95 ouais bon voilà cette, en tout cas, de 93 à 95, 96, mmh. et tout, tout, toute cette vague de vague de rap français, euh, alliance ethnique, et, il y avait même Menelik, Ménélique, Meloman. Ménélique, euh, mmh. En fait, c'est les
1: premiers gros tubes de rap français avec des, des influences un peu funky qui passaient à la radio et à la exactement, télévision. Exactement. Ouais.
2: Exactement. Et moi, à la radio, il y avait que ça. Mmh. Même les T5A, il y avait des, y avait plein de trucs, tu vois. Et, et c'est là que je me suis dit, oh, en enfin, fait, ouais, j'aime trop le rap. Mmh. Mais là, on parle du rap français, mais il y avait, j'ai découvert aussi le, le rap quinri. Avec. Euh,
1: Peut-être Warren G. Warren
2: que... G. Regulate ouais. direct. Bah ouais. euh, Warren G. Anecdote déjà, qui m'a fait après comprendre qui était Dr. Dre et tout ça. Mm -hmm. Et puis même, il euh, y avait Tupac aussi All Lois on Me. Tout à fait. Très, très impo... Un album très important pour moi. C'est Qu -ce quoi ce 96 ça 96, tout à fait. Ouais, voilà. T'en ouais. es en train de se faire toutes les années là.
1: <rire> ah, mais c'est des années. Euh crucial justement dans ouais. la formation de tes goûts musicaux ah aussi ouais, tu vois totalement. ça se fait à l'adolescence donc bien euh, sûr bien sûr c'est hyper important ah ouais, est-ce que tu est as, as grandi dans un environnement musical est-ce que tes tes parents étaient des, des mélomanes est-ce que il euh, y avait des gens qui jouaient de la musique autour de toi ou c'était juste cette culture pop tu vois j'entends tu vois cette culture très large que tu absorbes quand tu es adolescent quoi
2: non, personne. Ouais. Mon père faisait pas de musique, il faisait mmh. de l'informatique. Ouais. Ma mère travaillait dans une banque, rien à voir, tu rien vois. Rien à voir. Absolument rien. Même mes grands-parents qui m'ont un peu élevé, pareil, ils pas dans la musique. Personne n'était vraiment passionné de musique, à part ma sœur. Ouais, ouais. Et ma sœur, c'est vrai qu'en bah, en fait, elle m'a grave aidé hein, dans mon parcours. Ce truc, parce qu'elle traînait avec des. Elle avait ses, ses, ses copines, ses potes et tout, mmh. tout, ça. Elle avait genre ouais, 17, 18 ans, tu connais à cet âge-là, ça s'échange les CD et tout, parce qu'avant, c'était ça, tu vois. Et du coup, j'avais plein de CD chez moi. Et donc, c'est moi, mon, mon amour de la musique. En fait, ouais, c'est dû à ma sœur, en vrai.
1: Et bah, big up à la sœur de o dance Direct, Muriel, <rire> Muriel, big up. On le disait, donc, euh, t'es adolescent au milieu des années 90. Tu te manges de plein fouet. ces euh, premiers tubes, ces premiers grands succès de rap, aussi bien français, américain. Euh, c'est aussi souvent des, des passions naissantes à l'adolescence qu'on partage aussi dans un entourage. Est-ce que euh, t'avais un entourage de potes qui se sont... Qui ont été piqués aussi par par ça et est-ce que ça vous a motivé à vouloir en être, c'est-à-dire de pas être seulement des simples auditeurs
2: euh, Alors oui, mais ça c'est arrivé beaucoup plus tard, moi, plus tard parce que ma passion pour la musique entre entre ma passion pour la musique et le fait que je commence à en faire, il s'est passé au moins 10 ans, mais, euh, 15 ans, où je sais pas exactement, mais bref, ça a commencé très tôt et moi j'ai commencé un peu tard, en vrai, tu vois, donc à faire du son. Enfin, pour moi, je trouvais que c'était tard. Et... Donc d'abord, ouais, j'avais ce truc-là avec, avec mes potes où on, on était des vraiment euh, passionnés de musique, alors qu'avant, ce n'était pas aussi facile que maintenant d'être passionné de musique. Maintenant, tu, tu vas sur Spotify, tout est gratuit, tu tapes n'importe quoi, tu trouves que tu as même des... Euh des propositions par rapport à, tu sais, à l'algorithme, ouais. ça te propose des artistes et tout, alors que nous, il fallait, fallait aller les chercher. C'était un secret d'initié d'être un, un amateur de rap. Mais exactement. Et moi, tous mes potes, je me suis fait pote avec eux par rapport à, à la musique. Hmm. Bon, pas que, mais beaucoup par, par, par rapport à la musique. Parce qu'avant, être passionné de musique, on était genre une, une secte limite, tu vois ce que je veux dire Parce que les gens, ils s'en foutaient. Pas qu'ils s'en foutaient, mais c'était pas autant important que nous. Nous, c'était vraiment, vraiment très assidu. Tout ce qui sortait, on, on avait. Et moi, la chance que j'avais aussi, c'est que mon père, il avait un tabac tabac presse tu vois qui dit presse dit magazine ouais. et donc j'avais tous les magazines gratuits et ça ça m'a ça m'a énormément aidé tu m'étonnes tous les affiches the source euh, mmh. Groove, euh, groove, RER groove, radical j'ai des groupes de 96 avec biggie et archy en, mmh. en, en, en couverture bref voilà truc radical aussi bien sûr même le rap rapma qui arrive un peu après tout à fait euh, l'affiche je sais pas si j'ai dit bref voilà donc euh, moi j'ai fait ma culture avec ça tu vois mmh. et euh, et je sais plus, j'ai perdu le fil. Non, non, t'inquiète, je
1: te, je te demandais si, voilà, t'étais aussi, aussi dans un entourage, tu vois, qui fait qu'il y avait une émulation, ouais. tu vois, de, 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 de se pousser dans l'érudition musicale et peut-être même aussi dans l'envie de faire de la musique, quoi.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, j'étais tellement passionné qu'après. Tu veux que je te dise comment, euh, comment j'ai commencé à faire la musique Je veux
1: que tu nous racontes tout aujourd'hui Comment, comment ça tu t'es mis Ça va être très long, ça va faire deux heures sur <rire> ce podcast <rire> euh, Voilà, ça a été quoi la bascule pour toi d'être un auditeur assidu, passionné, au fait de vouloir faire du son quoi
2: bah En fait, euh, donc, on en a parlé tout à l'heure de mon pote Amine, Amin Edge, lui qui était aussi passionné euh, du donc, donc
1: vous connaissez depuis la jeunesse en fait ouais, tous les deux. À, okay.
2: à 15 ans je crois on s'est rencontrés. Okay. Et après on ne s'est plus jamais lâché.
1: Et donc vous connaissez, donc, euh, encore une fois, Jeunesse à Marseille. Oui,
2: ouais, à Marseille. Okay. Il habite à 3000 de chez moi.
1: Okay. Enfin, c'est habitait. C'est dans quel coin de Marseille pour Non Dans le 13e, 13e okay. 14e. Donc, alors que de mémoire, parce que je ne suis pas un spécialiste, c'est l'est de Marseille, c'est ça
2: Ouais, plutôt au nord. Hein. No... Nord-est. Nord-est, c'est nord ouais. ça, ok. Ouais, Nord-est, nord ok. Que j'arrive à situer, tu vois, géographiquement,
1: ouais, ouais. et que ça parlera peut-être à ceux qui connaissent un peu mieux justement. Cette... Oui, bah, sinon le plus connu, à ouais, La Rose, en vrai. Hmm. La Rose, c'est un quartier hyper connu. Yes. Et du coup, dans... Dans... de fait que tous les deux, vous, êtes... vous étiez passionnés... Euh, que vous aviez euh, envie d'en être aussi. Est-ce qu'autour de vous, il y avait, euh, on, on, on parle du, euh, du, de la scène marseillaise de la fin des années 90, est-ce qu'il y avait déjà des connexions pour faciliter l'accès, comme tu disais, c'est un secret initié aussi le rap, euh, l'accès à du matériel, à des studios, des phases B, enfin bref Comment ça se fait en fait euh, ce truc justement de, de votre passion naissante dans l'environnement dans lequel vous, vous êtes à pouvoir euh, faire des choses quoi
2: ben, En vrai ouais, tout part d'Amine. c'est lui et lui déjà c'était un geek déjà, moi j'étais pas un geek, je vais pas te mentir, moi j'étais un mec qui faisait que sortir, j'avais mon scooter, euh, j'allais euh, sortir, j'allais acheter des habits, rencontrer des meufs, bref ouais, j'étais dans ce truc là tu vois, mais toujours pas passionné de musique. Par contre lui il restait souvent à la maison, il, avait, il, il était dans son garage et il avait déjà un ordinateur, moi j'avais même pas d'ordinateur pour te dire euh, comment c'est il y a longtemps et donc il avait l'ordinateur, il avait déjà même les logiciels, il avait une platine vinyle chez lui, parce qu'il mixait déjà, donc il avait un peu de, de matos tu vois, chez lui. Et moi j'allais chez lui tout le temps, j'allais dans son garage, c'est là qu'on traînait, tu vois Genre, tous les soirs sortait de l'école, j'allais chez lui, on allait se boire des bières dans son garage, et on écoutait du son. Ouais, voilà. Et euh... donc c'est ouais, lui, lui qui m'a dit, euh, c'est pas si difficile de nos jours de de faire de la musique. Il me l'a prouvé, en tout cas, parce que j'écoutais ses sons qu'il commençait à faire, qui n'étaient pas ouf au début, mais euh, je voyais la progression et tout. Je ah ouais, c'est vrai en vrai, il euh, y a peut-être moyen que, euh, que je fasse quelque chose. Et après, il m'a dit, tu devrais t'y mettre. Vraiment, là, tu es trop passionné. Tu, tu connais toute la musique de tout le monde. Tu, tu connais tout sur, sur chaque personne, toute l'histoire, toute la vie et tout. Alors qu'avant, c'était compliqué sans Internet. Et tu n'en et fais pas de la musique Je dis, oui, mais moi, je n'ai jamais fait de musique. genre. Euh, je n'ai pas fait de solfège, j'étais nul en flûte à, à l'école, euh, je ne sais pas jouer du piano, je ne sais pas jouer de guitare, je sais rien faire. Le seul truc que je sais, c'est que je pense avoir un peu de goût, parce que j'aimais bien les fringues, les trucs et tout, et je pense avoir écouté de la bonne musique aussi. C'était peut-être mes deux seuls points forts, tu vois. Il m'a dit, mais rien qu'avec ces, ces deux trucs-là, je pense que tu peux faire de la bonne musique. Alors du coup, on est allé acheter un ordinateur, parce qu'il m'a convaincu, et j'ai dit oui. On est allé acheter un ordinateur, je l'ai ramené chez moi, euh, il m'a mis euh, Reason. Ok et euh, il m'a dit tiens voilà maintenant démarre toi. Bon, il m'a montré deux trois trucs quand même et après il m'a dit vas-y mets-toi y et je me suis mis. À
1: ah, tes tout débuts de producteur, tu voulais que tes prods sonnent comme qui ou comme quoi ou comme quel style de rap comme voilà, je sais pas, Docteur Dre. OK. Voilà,
2: tout simplement, il y a pas il y a pas d'autre direction, c'est Docteur Dre. Après un petit peu plus tard, peut-être j'ai dit là mm -hmm. parce que c'était vraiment moi comment je me voyais, je voulais être un mon style de musique, en tout cas, que je voulais faire, c'était entre Dr. Dre et Jay mm -hmm. Je voulais mélanger un peu les deux et ramener ma propre sauce, tu vois. Bon, il s'est trouvé que c'est pas du tout passé comme ça, parce que c'était très dur et que Reason, c'était compliqué, <rire> sa mère, laisse tomber. Et, euh, et en plus, j'avais pas trop de tutos, ouais. tu vois. Il y avait, on avait des CD-ROM euh, des cd ROM, ouais. de tutos euh, qu'on avait volés, je sais pas quoi, ouais, bon bah, pas volés, téléchargés, ouais, je sais plus. Et, euh, à, à il y a prescription maintenant si ça a été volé. Ouais, hein, hein, mais c'est il y a plus de 10 ans, de toute façon. Hein, <rire> donc, donc du coup, c'est bon. Et. Euh, Ouais, donc il y avait un mec qui faisait de genre de, de, de masterclass et c'était des trucs, ça coûtait cher en plus à l'époque, tu vois, d'avoir un CD comme ça. Ouais. Il expliquait les écus, les compressions, les machins, tu vois. Et ça, ça m'a ça aidé un peu, ce CD, parce qu'il n'y avait pas YouTube, enfin oui, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas encore tous les tutos. Et euh... ouais voilà, du coup, j'ai mis, mis énormément de temps à devenir, à devenir
1: chaud, quoi. Et du coup, pendant ce temps-là... Euh, tu, tu vivais, tu, tu, je veux dire, tu, tu faisais des études, tu, tu travaillais comme ah, les,
2: les études, ça a été chaotique. c'était chaotique, d'accord. Chaotique, je me suis fait renvoyer tous mes lycées. J'en ai fait quatre. Ah, les, ouais Les quatre, je me suis fait renvoyer. Bravo. Ah, ouais. <rire> des fois, au bout de six mois, des fois, au bout d'un mois, des fois, au bout de la fin de l'année, ouais. j'y allais pas. Bref, ça a été chaotique. Pourtant, j'étais pas mauvais à l'école. Hein. Franchement, j'étais pas mauvais. Mais à partir de, de troisième seconde, après, mm. j'avais d'autres trucs dans ma tête. J'avais mm. la musique, les meufs, Mon scooter. C'est tout ce qui, qui, qui m'intéressait.
1: Belle vie d'adolescence.
2: Ouais, voilà, c'était l'adolescent, les bières, les trucs. Euh, voilà. Un peu de fumée, toi, enfin, bref.
1: Alors, tu as dit que tu as mis un peu de temps à, à, à vraiment euh, trouver quelque chose, tu vois, dans, dans ta manière de, de, de produire. Mmh. Quand est-ce que ça a été la bascule du moment où... Euh, tu t'attonnais un peu sur ton ah. logiciel sur Reason ouais. au moment où tu commençais peut-être à être satisfait à faire écouter à avoir des retours tu vois voilà c quand est-ce que ça s'est passé
2: moi, bah déjà comme je t'ai dit tout à l'heure ça a été très long il mm s'est -hmm. passé au moins je sais pas moi deux trois quatre ans avant que je... en plus j'étais pas très assidu donc je faisais des prods, mais une fois par se... une fois par semaine mm -hmm. des fois une fois tous les trois jours j'en faisais une tu vois c'était pas et puis je voyais même pas de carrière là-dedans tu vois mm -hmm. même si je kiffais ça quand même et petit à petit quand je commençais à devenir un peu bon c'est là que je me suis pris au jeu et que et que je commençais à faire écouter mes prods. Et la bascule, du coup, ça a été, euh, ça a été SAT, SAT artificiel. Mmh. Donc SAT, membre de la Funky Family. Membre de la Funky Family. Euh, je t'ai dit tout à l'heure que je travaillais dans un tabac. Ouais. C'est tabac, cigarette, tout ça. Et d'un coup, il y a SAT qui, qui vient euh, dans mon tabac. Et moi, je pète les plans, tu vois. J'étais fan de la FF complet tu vois. Et je vois ça qui arrive, et il est là avec sa grosse voix, Thomas Paquet de Malbo. Je, 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 non, c'est pas possible, c'est lui et tout. Je vais voir mon père, parce que moi, je travaille avec mon père. Je dis, mon père, c'est ça de la FF Il me dit, qui C'est quoi <rire> On ne c'est rien, lui. <rire> et euh, mais bref, moi, j'étais fou de le voir comme ça. Et on, on a commencé à discuter un peu. Je lui disais que je faisais un peu des sons, mais que j'avais pas encore vraiment le niveau, mais j'aimerais bien qu'il écoute, tout ça, sans le faire chier non plus. Mais il a, il a été tellement bienveillant, tellement gentil avec moi. Et ben un jour, il m'a donné un rendez-vous. On s'est calé dans ma voiture. Et je lui ai fait écouter mes sons. Et c'était nul. Mais il m'a motivé. Il m'a motivé, il m'a dit, il euh, y a quand même des trucs bien dans tes prods et tout, mais il faut que tu bosses encore, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est moins bien. Et là, il Parce que ça, il faut pas savoir aussi qu'il fait un peu des prods des fois.
1: Tout à fait, ah, ouais. Ouais. De, de mémoire. Je me demande si sur son déjà deuxième album, Second Souffle, il n'y avait pas déjà des trucs sur lesquels il ouais. produisait. C'est
2: possible, c'est possible.
1: Qui sort vers 2007, 2008. De même, ouais, c'est dans ces
2: années-là, Ouais, du coup, voilà, il m'a motivé et, là. et après, je me suis dit, bon, vas-y, euh, si ça il me dit que les prods sont à peu près bien et que je, que je peux m'améliorer, il doit avoir raison, c'est ça tu vois ce que je veux dire Ouais, okay. il a
1: bossé avec Pone il a bossé avec Laura, ah, il a bossé avec Akanaton, bon, voilà, quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, voilà, ça, ça a été un, un élément déclencheur. Après, si tu veux qu'on parle de ma première prod placée... Mmh. Première... bah ben allons-y, justement. Eh ben, ma première prod placée... Après, c'était sur Marseille, hein, moi, tu mmh. sais, j'ai commencé à essayer de me faire mon trou à Marseille. J'ai commencé par euh, Napo, qui s'appelle maintenant Relo. Relo. Et Grande salutation à lui. Voilà, j'avais vu un freestyle de lui sur Skyrock, je crois. Je sais plus pourquoi il était à Skyrock, bref. Et j'avais pété un câble, et en fait, j'avais un pote à moi qu'il connaissait. Et je sais pas, on avait fait. J'ai trouvé un moyen qu'il de... vienne chez moi. Mm -hmm. Il est venu chez moi, il a commencé à rappeler sur mes prods. Et... Ouais, parce
1: que lui, en plus, il est aussi du 13e ou du 14e, ouais, 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 bien sûr. Ça, ouais. Il habite ouais. à côté de chez moi. Ouais,
2: est ça. Il, est, il est de la rose, comme moi, tu vois. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on avait des potes en commun, tu mm -hmm. vois. D'ailleurs, Sofiane, big up à Sofiane. Et euh... ouais, voilà. Du coup, euh, ça a été lui un euh, des premiers après. Euh... Si tu veux qu'on parle peut-être des mecs plus... Moi, le, le premier crédit que je vois vraiment,
1: dis-moi si je me trompe, c'est Vincenzo.
2: Vincenzo, ouais. Ouais, ouais bien sûr. Ben ça, ça, voilà, ça, ça arrive un peu après parce ah qu'après, oui. euh, euh, je ne sais plus par quel moyen, mais euh, j'ai commencé à travailler avec euh, le label Street Skills, ok label de Soprano. Tout Donc ça en fait... aussi, ça a été un élément déclencheur. Parce qu'en plus, ça, c'était la période où je commençais à devenir bon, tu vois. Mm -hmm. Donc, je commençais à travailler avec euh, ben Soprano, qui me dit de, de, de venir. Là-bas, il y avait toujours, il y avait Carpe Diem, mm -hmm. est, donc R.E.D.K., tout ça, qui était ça signé, signé là-bas, chez eux. On parle de 2008, 9, 10, 2009, 2010. Fin des
1: années 2000, des voilà. années 2010. Fin des années 2000, ouais. ouais.
2: Et euh, donc, Vicenzo aussi, forcément, qui était là-bas. Il y avait les révolutions urbaines. Il y avait euh, tout, tout, tout ces, tous ces mecs de, euh, qui étaient signés chez Serisky. Mino aussi, je ne sais pas si tu pas dire. Bien sûr, Mino, bien sûr. Voilà et, euh, et j'ai fait euh, la compil Streetskills faite par euh, hostée par DJ Mage tout à fait et, et là j'ai eu genre 4 ou 5 prods de, de, sur cette compil donc là c'est là que ça a commencé vraiment pour moi je me suis dit putain parce que moi
1: Streetskills je connaissais déjà tu
2: vois. même il y avait Soprano et tout bien ouais.
1: ouais, sûr ça a déjà été créé je pense vers 2010 2004 par là je crois que ça, ça faisait un moment que ça existait hein. parce que les compilations mains pleine de ciment je crois que ça sort, de, ça sort déjà chez Street Skills ouais. et on est vers ces eaux là tu vois, euh, donc, euh, ouais. ça devait déjà être très implanté sur Marseille ouais, ouais, à Marseille ouais. Street Skills ouais. direct on, on,
2: on savait très bien ce que c'était euh, et pour moi qui était beatmaker et qui voulait travailler avec des rappeurs marseillais pour le moment parce que j'allais pas sauter les étapes tu vois, mmh. pour moi il fallait qu'on commence à, à tourniquer à Marseille et après peut-être euh, voir pour Paris et, et pourquoi pas les States après bref mmh. Et euh, donc, euh, j'étais dans mon cheminement et ça se passait super bien.
1: Voilà, ça c'était quoi, 2010, Et est-ce que, du coup, tes prods sonnaient comme un mix entre Dr. Dre et J. Dilla à ce moment-là Très bonne question. Euh, franchement, ouais euh, 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 Dj Khalil aussi un peu ouais en fait je voulais, je voulais t'amener à ça en fait à parler de Dj bah Khalil oui, mais parce qu'en vrai
2: si tu, si tu réfléchis bien le mix de Dr Dre et Z là c'est Dj Khalil, Khalil hein. franchement hein. Mm. à part que peut-être lui il a des trucs de... il y a plus de folie il a beaucoup de de, 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 de synthé sur, sur Reason d'ailleurs ouais. qui est sur Reason et et euh mais il a une manière de, de faire groover les drums et tout qui me faisait beaucoup penser à jay là tu vois de ouf
1: parce qu'il y a du il y a du swing il y a du groove dans ses dans dans ces ces trucs un peu décalés sans quantisation ouais, 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 ouais. là où Dre c'était très droit exact bam tu vois est, c était, c était après attends Dre quand même il y a du pas groove toujours, aussi hein, pas toujours oui mais, mais moins que jay là on voilà est d'accord exactement on est d'accord et effectivement quand on, quand quand on écoute tes premiers placements euh, on sent ce truc Californien de la fin des années 2000 ouais. avec euh, Khalil en grosse aspiration. Ah oui, oui, totalement. totalement. Elle est assumée, j'ai pas besoin de dire euh, non, c'est pas vrai. Alors
2: que tu as juste à écouter les prods. Mmh. Si tu t'y connais en DJ Khalil, tu vas bien comprendre que, bah, que j'essayais d'aller dans ce créneau-là. et Je pense que c'était pas encore la bonne période pour moi pour arriver à trouver ma patte. Mmh. J'étais encore en train de me chercher, en fait. Ouais. J'arrivais à reproduire ce que j'avais envie de faire, mais pas à 100%, en fait, tu vois, encore. Je me, défa... je me laissais un peu guider par le logiciel des fois, alors que moi maintenant, le logiciel, c'est moi qui le gère, tu vois. Alors qu'avant, c'est lui qui me gérait. Genre des fois, il me faisait mmh. des trucs, euh, coup de chance, ah ouais, putain, ça c'est bien ça. Alors que moi, maintenant, non, maintenant je fais ce que je veux, j'ai l'idée en tête, je fais ce que je veux et j'arrive à mon résultat que j'avais en tête avant même d'aller sur Ableton, tu vois. Parce que je suis sur Ableton, hein. je ne suis plus sur
1: <rire> C'était quoi ta prod préférée de Khalil Qui a pu être un peu influente pour toi justement sur… Euh... Ouh
2: là là là, frère toutes les prods qu'il a fait pour Bishop <rire> là déjà, ça c'était incroyable. <rire> pour Kobe aussi, c'était ouais. incroyable Ma préférée il y en a une sur sur, sur ouais l'album de G-Unit aussi. Après, j'ai du mal avec les titres. Pas enfin, d'habitude, mais je me rappelle bien. Mais même il en a fait pour Clips aussi. On a fait pour fait. Kanye West, sur l'album
1: elle... Tilt de Casquette Drops de. Exactement. C'est ouais, aussi a...
2: incroyable. Mais c'est même c'était un peu avant moi que, que j'aimais bien. Ouais, tout ce qu'il a fait pour Bishop Lamont et Kobe. De
1: ces premiers placements, euh, est-ce que tu arrives à te projeter et à te dire « Ok, je peux commencer vraiment à vivre de ma musique, je peux commencer à développer des choses » ou on est dans un écosystème parce que là on est entre la fin des années 2000 et début des années 2010 pardon, ouais. où c'est compliqué ou encore économiquement pour le rap, etc. Une fois que tu commences à faire tes premiers trucs, tu te dis juste « bah ça reste de la passion » ou tu vois l'éventualité d'en faire quelque chose
2: Non. Je vois absolument ouais. rien, ouais. l'argent ne rentre pas, je me fais 200-300 euros euh, tous les 6 mois, enfin, bref, bon, c'est un chiffre approximatif, mais il ouais, ouais, ouais. y avait vraiment pas de quoi, de, de quoi en vivre, tu vois, donc euh, j'avais toujours ces rêves, j'avais ma tête pleine mm -hmm. de rêves évidemment, je voyais les, des Ryan Leslie, parce qu'on parle de cette période là, mm -hmm. je voyais des Ryan Leslie, des Timbaland, des machins, des mecs qui vendaient des prods de 100 000 dollars, je me disais comment j'arrive même pas à vendre une prod 20 euros, c'est n'importe quoi, j'arriverai jamais je crois. Et ça a été vraiment, vraiment petit à petit. Après, ce qui a été euh, un autre élément déclencheur après Street Skills, c'est que euh, j'ai été approché par euh, thérapie. Ouais. Ça se perd vers euh, 2011, je crois. Okay. Ouais. D'ailleurs, j'ai checké tout à, tout à l'heure dans mes mails pour savoir... Euh, pour savoir les dates j'ai un peu révisé avant le avant le podcast
1: <rire> c'est bien ça il te rafraîchit la mémoire c'est <rire> ah, ah donc ta thérapie qui t'a contacté ou c'est toi qui l'a contacté comment ça s'est fait en fait euh,
2: alors bah, oui c'était Andyman Big Up à lui c'est lui qui connaissait euh, il connaissait mehdi, thérapie euh, pourquoi il connaissait je, je sais pas et mm -hmm. moi Andyman c'était un DJ de, de Marseille le, le frère d'un pote à moi bref et je le connaissais aussi et il m'a fait la passe D ok il m'a fait la passe D aussi parce qu'il avait écouté mes prods et qu'il savait que peut-être ça allait pouvoir intéresser euh, mehdi tu vois et Thérapie, ça arrive à ses oreilles et euh, il a kiffé les prods et, et il m'a envoyé un message, je ne sais plus comment il m'a appelé, je sais plus, bref. Et j'ai fait un rendez-vous, il m'a pris le train, je suis allé à Paris, je suis allé dans son studio, il est pas impressionnant, tu vois. Moi, celui-là, je, je commençais un peu à, à, faire, à travailler pour des artistes marseillais, c'était bien, j'étais très content. Mais là, carrément, on est arrivé dans des sphères de Booba, tout ça, tu vois, Caris qu pas encore, mm -hmm. on y viendra après si tu veux. Mais, ah, ouais, ouais. mais, euh, mais voilà, c'était le producteur Booba à l'époque, tu vois, mm -hmm. il travaillait sur... Sur... Enfin, il avait fait plein de sons de, de, ouais, de, bah, de Paradis, ouais, pas... euh, Futur, non
1: Sur, sur l'album euh, Lunatique déjà. Lunatic, même ouais. déjà sur 09, il avait, il avait, il avait des prods. Ah bah voilà, donc 09-2008, euh, Lunatique 2010, ouais. Futur 2012. Donc effectivement, on est sur ces années-là. C'est ça, là, est ouais. ces
2: années là Donc moi, pour
1: moi, Thérapie, euh, ouais. limite, je, je tremble avant d'y aller. Quoi, tu voilà. vois, je veux
2: dire, euh... Et en fait, euh, le langage de la musique, quoi, tu vois. Genre ouais. Je lui fais écouter mes prods, il kiffe, il me fait écouter les... ses prods. Bon, forcément, je kiffe. Ça commence à me paraître collable, les trucs et tout. Après, il, a, il a kiffé, il m'a dit, vas-y, bah, on va faire un contrat. Et, et moi, j'étais un peu fri... ouais. frileux, frileux de, ouais. de signer, je ne savais pas trop. J'avais entendu tellement d'histoires, tu connais moi, les magazines, les trucs, j'ai tout feuilleté, chat et tout. Euh, j'étais un peu frileux, et, du coup, il m'a dit, je te fais un contrat d'un an, et, euh, et, on voit, et on voit comment ça se passe dans, dans l'avenir. J'ai dit, ok, ça me va, non, c'est très bien, tu vois. J'ai signé un an, euh, ça s'est bien passé, on a commencé à travailler euh, bah, avec Booba, tout ça. J'ai ouais, envoyé des prods, Bouba qui me prenait mes prods et tout, c'était bien, c'était cool. Euh, et après, euh, il me disait, il euh, y a un gars là qui est en train d'arriver et tout, moi je sais pas qui c'était. Il y a un gars qui est en train d'arriver, il s'appelle Caris et tout, euh, il est trop chaud et tout, il faut que tu bosses pour lui et tout. Je suis bah vas-y, je suis là pour ça, c'est toi mon éditeur maintenant, donc euh, tu es censé me donner du taf, vas-y, je vais bosser pour Caris mmh. tu vois. Et, euh, mais ce n'était pas le Caris de maintenant, quoi, tu mmh. vois. Et donc, et...
1: on parle de ça avant la mixtape Z2Hero, peut-être oui, ouais. euh, Ou alors, peut-être qu'elle
2: était sortie que je ne connaissais pas ouais, après. z ouais, de ouais.
1: hero ça sort en 2012.
2: Et ouais, non, mais moi, c'est 2011. Ouais, donc c'était déjà ça. un petit peu avant. Ouais. C'est ça, tu vois. Il était là, et tu vois, il gravitait mm. et tout, mais c'était sûrement la période où avant de sortir Z2Hero, voilà, je pense que c'était ça, tu vois. Okay. Donc, il n'était pas encore connu, mm. tu vois. Et bon, bref, voilà, c'était pour te dire la période de thérapie, mais ça mm. a duré qu'un an.
1: Et du coup, tu as, as, as des productions de cette époque-là où on va dessiner qui sortent justement de vos collaborations Et justement, non.
2: Ouais, Justement, non. Là, par contre, il n'y a, a rien qui est sorti. Alors qu'il y avait plein de. Ouais, je parlais avec Booba, tu vois, mm. ça me disait, euh, refais-moi le refrain comme ça, tac, mm. rajoute-moi un truc et tout. Moi, je faisais, on faisait les modifs et tout. Mais après, euh, de fil en aiguille, moi, en fait, il y a eu un truc, un autre élément de... déclencheur, parce qu'on est sur un running euh, mot, euh, c'est que je me suis mis à faire de la house. Eh oui, à ce bon moment-là, en fait. on parlait avec toi, bien sûr. C'est pour ça que là, cette période-là, on dirait que c'est bizarre, mais en fait, euh, non, c'est clair, parce que je me suis mis à faire de la house avec donc, ce Amine, mm -hmm. Que je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Qui, lui, faisait de la house depuis un moment. Et, et en fait j'ai vu que j'ai fait un morceau et on l'a mis sur
1: Soundcloud C'était quoi ce morceau
2: Le morceau s'appelle « Going to heaven with the good goodies mm » -hmm. le, le, le petit le plus long du monde Mais c'est des paroles de notre USB On l'a mis sur Soundcloud et le son okay. il a explosé pendant que j'étais avec thérapie ouais. tu vois parce que moi je fais, moi je fais du son moi je m'amuse en fait quand je fais du son je m'en fous des des étiquettes ouais voilà exactement j'ai mon style que j'aime vraiment et que j'aimerais développer ou quoi mais je peux m'arrêter faire de la techno faire du reggaeton ou faire des... je m'en fous en fait c'est comme un jeu vidéo de faire de, de faire de la musique pour moi tu vois sur Ableton celui-là je sais pas quoi faire je me mets sur Ableton et c'est addictif en fait tu vois bref et euh, donc euh, je voyais le Amin qui, qui faisait de Lars mais il galérait un petit peu tu vois il n'arrivait pas vraiment à se faire un nom et tout je dis, dit, bon, tu sais quoi, t'inquiète, je vais te faire un son house. Tu vas voir. T'as pris ça comme un jeu Oui, pratique, mais exactement, tu vois. Bon, j'avais rien en arrière-pensée, tu vois, pas du tout, tu vois, mais il s'est trouvé que le track que je lui ai envoyé, il a pété les plombs. Il me dit, putain, il est incroyable ton track et tout. Vas-y, on va faire une collab, on va faire. Lui s'appelait Aminage. et moi je m'appelle Dance, tu vois. Donc, vas-y, on va faire Aminage et Dance et on le met comme ça sur Soundcloud et on verra bien, tu vois. Et en fait, après, il y a. Tu t'y connais un petit peu en house, Deep House, tout ça Il y a un gros gros DJ qui s'appelle Solomon. Oui. Voilà. Ok. Solomon écoute ce morceau pourquoi je, je sais plus pourquoi. Peut-être Amine avait son contact, son mail, je sais plus trop, bref. Et monde écoute le morceau et, et il le signe sur son label. Et voilà, explosion. Numéro un partout, euh, tous les gros DJ du monde qui le jouent. Euh, moi, je vois des vidéos YouTube euh, avec des mecs au Mexique qui dansent sur mon son. Genre, je suis là, je pète les plans. Moi, je suis je beatmaker, uh, screen skills, uh, carpedian machin et tout. Je vois mon son house avec des gens, des Mexicains qui, qui dansent sur, sur, sur mon track. Genre euh, Au début de YouTube, des gens en maillot, machin, bref, c'était... Limite, je pleure, quoi, tu vois Genre, c'était un truc de fou. Tu vois, vraiment, vraiment. Et donc, on parle de la période de thérapie. Hein. Et là, je me suis dit, mais putain, mais je m'en fous du rap en fait. Je vais faire ça, moi. Tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Je vois des meufs en string danser sur, sur mon son au Mexique. Je me suis dit, non, mais c'est bon en fait. Je vais continuer. Je l'avais fait en 10 minutes le son. Tu vois, je dis, vas-y, je vais en faire d'autres. On, on verra bien. J'en ai fait d'autres, 1, 2, 3, 4, tac. Et ça ça dans les charts, les charts, les charts, les charts. On sortait sur tous les meilleurs labels. Parce que dans la house, c'est beaucoup les labels et tout qui sont importants. Tout à fait. Et, euh, et on l'a pété, quoi. On a, pété. on a commencé à avoir des, des dates partout dans le monde.
1: Parce que ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est vraiment en plus à un moment charnière de la fin des années 2000, début, début des années 2010, oui. où il y a cette musique électronique de club qui explose au niveau pop, c'est-à-dire où il y a les, les gros stars, les, les guettars, etc., qui arrivent à faire des collabs internationales, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de cercle vertueux où les DJ deviennent vraiment des stars, c'est-à-dire qu'on les book, on les fait venir partout dans le monde pour qu'ils jouent, pour qu'ils mixent, oui. aussi bien leur son que d'autres trucs, donc vous rentrez dans cet écosystème-là avec, ouais. euh, avec Amine.
2: Totalement, ouais. totalement après c'est pas le même style de musique tu vois nous c'est quand sûr, même oui, ça oui
1: bien sûr ça reste underground tu vois je suis d'accord avec toi voilà. c'est pas la même échelle mais c'est
2: pas la même échelle j'ai pas les, les cachets de David Guetta mais bien sûr mais... c'est mais... pas la
1: même échelle mais quand même il y a je pense qu'il y avait une espèce de croix de transmission ah, oui. à un moment donné sur le DJ qui devient une, vraiment une figure pop euh, centrale quoi totalement
2: totalement il ouais. y a eu ce, ce truc là où maintenant les gens quand ils vont à un club ils regardent le DJ mm -hmm. avant il n'y avait pas ça tu vois avant t'allais dans un club tu dansais avec tes potes tu regardais avec tes potes là maintenant le DJ ça devient la star tu vois ils ouais. ils sont bouqués par rapport à un son qu'ils ont fait ça devient des artistes en fait tu vois comme tu vas dans un concert voir pendant parler parlait tout à l'heure, mm -hmm. et ben là tu viens voir Aminage et parce qu'ils ont fait un morceau que tu adores, et tu viens voir, les voir en train de mixer ce morceau-là que tu adores, tu vois. C'est pas exactement pareil
1: parce que nous on chante pas, on ne rappe pas, on n'a pas de micro, rien, mais il euh, y a un truc que les gens y kiffent, tu vois. Donc tu as, as eu Street Skills, comme je le disais, tu as eu Vincenzo, il euh, y a l'album La Matrice qui sort en 2012, donc, euh, ou sur lequel il y, y a des morceaux à temps, hein, j'entends. Hein. Mm -hmm. euh, tu laisses complètement du coup le rap de côté à un moment donné, et tu étais complètement à fond justement dans la house
2: Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et je vais pas te mentir que j'en avais marre du rap, mm -hmm. vraiment. Tout ce milieu et tout ça, les rappeurs, la courir après. Euh, moi, je me dis quand même, mes pro sont bien et tout, mais j'arrive pas à les placer et tout. Même si bon, il y avait thérapie, ça se passait bien et mmh. tout, mais c'était limite trop tard déjà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire J'en ah, avais déjà marre en fait, ouais. tu vois Et ce truc de « Ah, oh, ça, ça m'a ramené tellement une fraîcheur dans ma vie. » Même si c'était pas ma musique de, prédile de prédilection. Euh, après, on ne pas se mentir, il y a l'oseille aussi, tu vois Bien sûr Tu vois, moi, je faisais pas d'oseille, j'étais ah, en ouais. galère, tu vois et, et là je voyais quand on fait des dates On prend des 500 euros, 800 euros Bon on se partageait et tout Mais rien que ça j'avais du cash dans ma poche J'avais jamais eu ça tu vois avant Bon je, suis pas, je viens pas de la pauvreté non plus tu vois mmh. mais, mais quand même tu vois Et donc il euh, y a eu euh, l'argent le... Les dates, même voyager J'avais mmh. pratiquement jamais voyagé de ma vie Et là ça me demande des dates en... rien qu'en en Belgique En Italie, à Ibiza, à Londres Surtout à Londres, à Manchester J'apprends à parler anglais tu vois Genre, et... et je suis avec mon meilleur ami c'est ça aussi, tu vois. Ah ouais, ça je, suis, je suis avec mon meilleur ami.
1: Partager ça, cette
2: expérience. ensemble. Celui que dans ma dans ma Fiat Punto, où j'écoutais la bande de Joe et de Tyrese, tu vois. Mm -hmm. On écoutait du R&B dans la voiture. Et avec lui, on, on fait, les... on va, on va voyager dans le monde entier. Première date, je me rappelle encore que on va dans un hôtel, l'hôtel, donc il est payé. Ils nous ont pris une chambre pour deux, mais on s'en foutait parce que rien, que on avait une chambre pour deux, c'est incroyable. Je suis allé sur le lit, j'ai sauté sur ouais. le lit. J'avais 28 ans. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Un gamin, genre un gamin. Et c'était un truc de fou. Je mon meilleur ami, ça y est, on a percé et tout, hop, oh, on fait de l'oseille. Bon, on faisait pas encore des millions, mais enfin, j'ai jamais fait de millions, mais bref. Mais euh, c'était incroyable. C'était incroyable. Et c'est ce qui m'a fait euh, tomber amoureux de, de, de ce mode de vie, en fait. Pas de la musique, parce que j'ai jamais vraiment, vraiment aimé la house. Je vais pas te mentir, je dis vraiment la vérité. Ça n'a jamais été la musique qui me, qui me, tra qui me transporte, tu vois. Dans ma voiture, j'ai toujours écouté du rap, du RB. T'as vu d'où je viens, maintenant t'as mm -hmm. compris. Mais il y avait ce truc-là où je savais la faire, la house, et il y avait le mode de vie j'ai mon meilleur ami euh, en voyage, les meufs, l'alcool, le truc, bref. Et voilà, et ça a duré euh, 10 ans.
1: Et pour autant, je le disais, à partir de 2012, on commence à voir ton nom de manière plus fréquente sur des disques. Moi, c'est d'ailleurs en 2012 que je vraiment découvre ton nom sur l'EP Inception de Dean Burbigo. C'est ce que j'allais dire, on a, on a oublié de parler de Dean Burbigo, alors voilà. c'est très important. et Justement, c'est pour ça que je voulais revenir au rap, même si euh, c'est hyper important qu'on parle de ton parcours dans la house. C'est évident. Ouais, mais on que... va bah, y aller tranquille, enfin le truc de la house, on... On, on en parle un petit peu pour que tu saches, Mais c'est voilà, mieux de rester focus sur le rap Exactement mais c'est hyper important que tu en parles Parce que je pense qu'il y a, a, tu sais, a d'autres euh, Producteurs qui ont été un moment dans le rap Qui ont aussi été dans ce circuit du, du DJing mm -hmm. euh, Vraiment club etc Donc je pense qu'à un moment donné ça a été important mais comment, tu, du coup, tu te retrouves finalement, à rep... alors que tu es dans ce mode de vie-là, mm -hmm. de, de fête et d'expérience de, avec ton meilleur pote, mm -hmm. comment tu te retrouves justement à reproduire finalement sur, des, sur tes disques de rap français euh, Je pense notamment à nos... Inception de, 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 de Dean Burbigo, je parlais de l'album de Vincenzo de, de, de de, de, de aussi. Voilà, on est en 2012 ouais, mais justement... et tu placé. 2012, euh, je faisais encore du rap. Ouais. 2011, 2012, tu vois. Ouais. Donc euh, pour moi, c'était encore logique euh, ouais.
2: de travailler avec Dean Lombardo. Tu me tu me posais la question comment je l'avais rencontré. Ouais, fa... euh, ouais voilà. Comment... En fait, comment
1: comment 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 ça se passe pour euh, la rencontre avec Jean et comment vous travaillez ensemble quoi Eh ben, avec Jean, on avait un pote en commun. Mm -hmm. Tout simplement, j'avais fait une
2: une formation de pas d'ingé mais ouais, ouais, son, ouais, un truc euh, s'appelait le CFPMS à Marseille. Mm -hmm. C'est une formation de trois mois et, euh, et là, j'avais rencontré ce mec là qui s'appelait Max, et c'est lui qui connaissait. Parce qu'il faut oublier que Dean, il est de Toulon. Donc tout à fait. Est, moi, je suis Marseille, tu vois, donc ce n'est pas si étonnant d'avoir un pote en commun. Mm -hmm. tu vois Et, euh, et je sais pas, Max, il aimait bien mes prods, et du coup, il m'a fait la connexion. Il a, dit, il a dit à Dean, tu devrais voir ce mec-là, il est chaud, nan, nan, nan. il est venu chez moi, Dean, à Marseille, parce qu'il vient régulièrement voir sa famille à Toulon, tout ça. Il vient à Marseille aussi. Et euh, voilà, il est venu chez moi, il a écouté des prods, on a bossé, et ça a matché direct. Humainement aussi, tu vois. Mm -hmm. Les prods, oui, c'est bon, ce qu'il voulait, parce que de toute façon, vu euh, qu'il si est... est dur en prod, si les prods ne lui avaient pas, pas plu, euh, il l'aurait jamais pris. Mais voilà, il y a eu humainement et, euh, et la musique. Et, et depuis, depuis ce, ce jour-là, euh, ouais, c'est vraiment. Euh, dans... Il est dans mon cercle très proche, tu vois, Jim Barbigo.
1: Un truc que je trouve intéressant sur les prods, donc sur Inception, mm -hmm. donc cette, ce premier EP euh, qui sort en 2012, euh, on parlait justement de tes influences, de Dila, de, de Khalil, etc. Je trouve que tu t'affines. T'as mmh. pas tête ça fine sur des productions de cette... Tu, je te vois hocher de la tête, donc tu, tu, j'imagine que tu, tu approuves ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y, y a une ou deux proches justement sur les sur, de, de, sorties euh, sur cette EP là, euh, sur lesquelles tu as, as la sensation d'avoir touché du doigt quelque chose que tu voulais faire quoi. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, je m'améliorais dans le mix. C'était dur avant
2: de s'améliorer dans le mix, je te jure. C'est pas comme maintenant. Euh, maintenant, ils sont sur FL, ils mettent le soft clipper, il euh, y a tout qui sonne et c'est réglé. Bien sûr. Là, maintenant euh, avant, c'était plus compliqué, tu vois. Mais voilà, c'était la période où vraiment, je travaillais à fond,
1: à fond, tous les jours, tous les jours. Et, euh, je m'étais amélioré c'est vrai que mes prods commencent à sonner comme je voulais. Je trouve qu'un morceau comme On Gère, peut-être, ouais. ça dit quelque chose justement de comment tu arrives à améliorer ton mix justement. Et ouais. Il y a beaucoup de délais sur les drums, tu vois, et, ouais. et sans que ça soit brillant. Tu vois, je veux dire, y a, y a... Mais c'est une prise de
2: risque ce morceau en ah, bon vrai. Ouais. Le On Gère, mmh. euh, c'est un sample de reggae, je crois. Je ne me rappelle même plus où j'avais sample ce truc. Et d'ailleurs, ça m'avait étonné que Dean il avait kiffé cette prod. Bref, on a fait un méchant morceau avec. Et euh... ouais, je ouais, commençais à être satisfait de mes prods, là, ça c'est
1: sûr. La peu ça, plus la z, la que ça qui m'appelle Je ne veux pas nuire à mes chances de réussir,
0: et la siza ni m'appelle J'ai déserté les bandes La face préférée les plantes, ça Sans savoir que je ne ferais guérir sans travail déréglé Et mes CG, c'est d'être aimé Et c'est c'est mes mais c'est sûr Vous allez réveiller, seul temps, sa glace Dois prendre ma part, défendre ma place Rien
1: à célébrer pour m'égayer, je penserai mais mes plaisirs s'en à place Et l'année suivante, il quand même un truc... Euh un peu cool, j'imagine, sur le CV, quand on a grandi avec le rap marseillais, c'est que tu places sur l'album Art martien d'IAM, ouais. qui est le morceau Les raisons de la colère. Exact. Euh, comment tu t'es retrouvé? À placer cette pote qui était en plus un single, un single clippé, donc ouais, c'était ouais. vraiment un, un, un morceau fer de lance de cet album-là. Comment tu as, comment as rencontré finalement les membres d'Aya et comment tu t'es retrouvé à bosser sur ça ouais,
2: C'est ce mon premier hit, entre guillemets, ouais, ouais. dans le rap en tout mm -hmm. cas, parce que attends, ils passaient il à Skyrock toute la journée, mm -hmm. euh, il y avait les, le, donc le clip, ils passaient sur, sur M6, je euh, crois même qu'ils avaient fait un Taratata à l'époque, tu vois, ils avaient fait. Grand Journal, bref. Donc pour moi c'était une consécration, tu vois. Et en plus c'était IAM. Tu euh, commences à me le tout à l'heure. C'est les premiers rappeurs que j'ai écoutés, Akhenaton, c'est mon mentor, euh, tu vois. weekend, bref tout, tout le monde. Et euh, comment je l'ai rencontré? Bouddha Chris. Just Just music beats. Eh oui. Salutations Just eux. music beats. Euh, Oliver Bouddha Chris. Que tu connaissais depuis longtemps du coup. Ouais, euh... ouais, ouais. Marseille. Hein. Bah, ouais. Marseille hein. À l'époque, c'est pas, pas combien maintenant à l'époque. Il y avait moins de beatmakers. Mmh. Donc en, en, à Marseille, les beatmakers, ils se connaissaient pratiquement tous. Tu vois parce qu'il euh, y avait toujours un mec qui connaissait un et tout. Et donc, dès qu'on savait qu'il y en avait un autre, ah ouais, il faut qu'on se rencontre et tout, machin, tu vois. Et Boudacris, ouais, j'en rentrais tôt. J'en rentrais, je ne sais pas, 2009, peut-être 2008, 2009. Mmh. Et lui, pareil, j'étais encore dans, en train de parler à lui tout à l'heure dans le train. Euh... Bon, voilà, lui. parce que lui avait, donc, avait bossé avec, euh, avec Ayam. Il était même parti en tournée avec eux aux États-Unis, tout ça. Il avait fait une belle épopée avec eux. Et euh, vu qu'il m'aimait bien et tout, il savait que mes prods, ça pouvait coller et tout, il m'a fait le, la passe D. Et euh, du coup, j'arrive à la Cosca et je fais écouter mes prods. Akenaton, euh, il kiffe. et kiffe, genre, il me dit, oh putain, genre un petit génie et tout. Genre, Akenaton qui me dit que je suis un génie, je dis, ouais, ça y est, c'est la Je me
1: souviens qu'en interview aussi, euh, il, il louait tes talents à l'époque. Ouais. C est c est vrai. Toi et toi, Jaws Music en fait ouais, euh, ouais, Je me sûr. souviens qu'à chaque fois, il disait Non mais en fait, un nouveau talent de la production Il euh, y a ces gars-là C'est vrai que pour lui, j'étais un, un nouveau Un newcomer, un rookie de la mm. prod euh, Qui
2: tentait des trucs un peu fous euh, de, Peut-être des choses que lui n'osait pas faire Moi je les faisais, peut-être, je ne sais pas tu vois, Parce que c'est un grand beatmaker, à euh, Kenaton mm -hmm. Pour ceux qui ne savent pas encore ah, ouais,
1: ouais, ouais, Très très grand producteur voilà. C'est peu, peu reconnu dans sa carrière Exactement. Parce que c'est un immense rappeur ouais. Mais en, en producteur, euh, il a fait de, de très grandes choses Très très grandes choses donc euh, voilà, il a été touché par mes prods et du coup, ben, on a commencé à bosser ensemble.
2: Après, voilà, WhatsApp, tac, tac, ça envoie, mmh. j'allais régulièrement. La Cosca, c'est à 5 minutes de chez moi. Donc euh, voilà, oh. je bossais beaucoup avec... Euh avec chez. Si tu pouvais voir ce feu
0: qui brûle dans mon thorax, ma vie, je la dois au rap, je la dois à l'orage. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la life, non. Adolescence, t'es pas le king de la night, non.
1: Et donc en parallèle, c'est vraiment ce truc où en parallèle tu fais ces placements-là, mais c'est à, à ce moment-là où avec Amine vous êtes oui. en mode house, etc. Exactement. Exactement. T'es es dans deux mondes un peu parallèles, quoi. Ouais, euh,
2: totalement, totalement. Je commence à percer un peu dans le rap et je commence à percer dans la house. Genre je... Je perce dans les deux en même temps, limite, tu vois mm -hmm. je veux dire Bon, dans le rap, pas, e pas énormément parce que ça rapporte pas... Euh... Quoique le, ouais, le morceau avec Ayan, quand même, ça, ça rapportait bien, parce que c'est passé en télé tout ça. Mm -hmm. mais, euh... mais ouais, je me retrouve dans les deux euh... professionnellement, quoi, ah ouais. tu vois Et c'est vrai que c'était un peu dur à gérer, mais... Après, euh, je vais pas te mentir, j'ai tout coupé. Tous mes trucs rap et tout, je répondais à plus personne et je me suis retrouvé dans une sphère avec Amine où j'ai dit, euh... vas-y, je vais, je vais vivre mon truc à fond, mon mm -hmm. truc de la house à fond. Je fais de l'oseille, je vois des meufs, je voyage, je me régale. Et chose que je n'avais pas pu faire avant, tu vois. Bien sûr. J'avais mon meilleur ami et vas-y, fuck faut que, faut que le monde. Tu vois, j'étais dans, 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 dans cette, dans cette mentale-là. Je ne sais pas si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, j'en sais rien. Peut-être que je devrais la regretter, j'en sais rien. Mais en tout cas,
1: c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que quand j'ai re-regardé -re un peu tes, tes critiques à discographie, il y a encore des pros de rap qui arrivent euh, un petit peu avant le milieu des années 2010. Je pense à Pour Dinos, ouais. pour din encore. Ouais. Euh, pour Gino un rappeur aussi de, euh, Gino de Marseille, ouais, de Marseille. Ouais, ouais. on parlait de Rolo justement c'est des mecs qui sont proches ouais. mais par exemple sur 2015 j'ai rien vu en termes de production rap euh, à ton nom tu ah vois. Ouais, parce que ça avait... il y avait un petit peu ouais, on va dire ça a commencé un peu ça, sorti... ça
2: sortait encore un petit peu mm -hmm. parce que c'est des vieilles prods qui traînaient ouais, que j'avais ouais. déjà envoyé qu'on me demandait mm -hmm. encore un peu des fois je ne sais plus ou peut-être que c'était des prods que j'avais déjà envoyé, qui qu'ils ont sorti plus tard peut-être comme Dine je me rappelle euh, la, la prod
1: On y va sur son album Grand Cru Grand Cru ouais, ouais. Qui a, qui a eu, je crois qu'il a eu des difficultés en plus à faire cet album-là dans le temps, en tout cas, ouais, ça, ça a pris ouais. du temps aussi donc, ouais. Ouais, ouais. Et ben, moi, voilà, cette prod-là, elle avait, je l'avais de 4 ans.
0: avant ouais. Sous drogue, 12, 10, on veut plus d'un job pour le smic, on sait ce que le monde peut offrir, on veut qu'il nous l'offre tout de suite. Ils ont trop de mailles pas assez rile on a trop dit, les pas, cette maille, on est fait pour s'entendre, pour s'accager le panne.
1: Ça c'est quand même 2015, ça, Grand Cru, non Grand Cru, ça sort en 2017. 2017, ah, ah, bah, tu voilà. vois.
2: 2007, moi j'étais, euh... ah, j'étais, euh... State, je sais pas où, euh. Mais j'étais pas dans le rap, en tout cas pas du tout. Mais j'avais cette prod là, elle traînait tra dans son ordi et il l'a il a kické, et il l'a il a mis dans, dans l'album. Mais j'étais plus dans le rap.
1: Ouais, ouais. Donc si on parle par exemple des prods comme euh, celle pour Dino sur l'alchimiste, euh, sur, euh, sur son EP d'après aussi, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Euh, bref, un morceau qui s'appelle déclenche l'alarme, tu vois par exemple. Tout ouais. ça, c'est des choses qui traînaient depuis longtemps dans ton disque dur, que tu avais réussi à. Ouais. par l'entremise de DA ou de, ouais, ouais, de contact ça, ouais. en fait, c'est ça C'est comme ouais, ça que ça ouais, se passe. Pas. Ça.
2: Putain, Dino, je me rappelle plus comment je l'ai rencontré. Mais on avait des potes en commun aussi, pareil. Bah, je crois que ça vient de Dean, de en fait. ouais bah, je pense que, ça, ouais. que pas, ce ne sera pas surprenant. Ouais, ouais. ouais Je pense que ça vient de Dean, ouais. On se parlait sur, MySpace, euh, sur le Twitter, ouais. euh, tout ça, voilà, bref. voilà. Toujours en contact avec Dinos,
1: aussi. on se en, en Skype fait du sang, c'est lourd. Et donc, à quel moment, alors que tu as cette vie de DJ house avec, euh, avec Amine, mm -hmm. à quel moment tu recommences à raccrocher les wagons avec le rap Au moment où tu en as marre de ce mode de vie, comment ça se passe, en fait
2: et bien, donc ce mode de vie où c'était genre sur un nuage, où tout était, tout était beau, tout ça, ça a duré 4-5 ans. Tu vois. Mm -hmm. Après, je commence à en avoir marre. Parce que j'avais plus l'épanouissement de la musique et ça commence à me manquer, tu vois. Et puis même les avions, euh, genre le rythme, il est insoutenable, en fait. Vraiment. Je sais pas si tu, si on... En fait, il faut le, faut le vivre pour, pour voir. Euh, tourner en tant que DJ international, c'est... Bah, tu sais plus
1: où t'habites, quoi. Ouais. Bah, puis sûr, tu je... dois être en décalage, ça doit être fatigant totalement, pour le totalement, corps, totalement. pour euh, tout, ouais. Non, genre... sûr, parce
2: que tu as les vols, tu as les escales. As les, 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 des fois, je, fais, je faisais trois dates dans la, dans la même journée, dans trois pays différents. Euh, Amsterdam, Londres, euh, Bruxelles, bah des fois, par exemple. Dans, dans, la, dans la même journée, des fois, je faisais des trucs comme ça, tu vois. Ou peut-être en deux jours, tu vois. mais, mais C'est hyper fatigant, tu vois. Tu dois mixer, hein, parce que quand quand tu dois sourire, tu dois être content, alors qu'en fait, tu n'as pas dormi. Et donc, au bout de quelques années, moi, ça m'a fatigué, tu vois. Et j'en avais marre de voyager, j'en avais marre des avions, j'en avais marre de tout ça et tout. Et surtout, j'avais le rap qui me manquait. Et, et le Covid. Voilà. Et le Covid,
0: eh ben, donc, du coup, plus de. plushcarecom slash
2: weightloss plus de festival, plus de club, plus, plus rien. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis chez moi. Ben je vais revenir à mes premières amours, comme on dit. Tu vois, je vais me, mettre,
1: me remettre à faire des instru rap. Et, et c'est partie de là. Avant qu'on parle justement de ce, de ce retour à ce retour de flamme, justement, tu mmh. vois. Euh, est-ce que quand même sur cette période house où vous mixez mais vous aussi vous produisez aussi des morceaux je crois ouais, ouais. est-ce qu'il y a quand même un ou deux morceaux dont tu tires une satisfaction personnelle tu vois de créativité de développement esthétique tu vois ah oui oui totalement ah, je suis très fier de ce,
2: ce qu'on a fait j'en ai eu marre d'accord bien sûr mais mais je suis très très fier Alors, déjà on a créé un style de musique on a, notre notre musique on l'a appelé la G house mm -hmm. tu vois comme le G funk donc déjà il y avait euh, un truc euh, qui vient du rap tu vois on a appelé ça la G funk euh, pardon la G house et euh, et pourquoi parce que je prenais que des acapellas de, de rappeurs. Pourquoi Parce que dans mon ordinateur, il n'y avait que des acapellas de rappeurs. J'avais aucune raison d'avoir des acapellas de house ou je ne sais pas quoi, je n'y mm -hmm. connaissais rien, tu vois. Donc j'avais que des trucs de rappeurs, et je prenais des bouts de samples, de, de bouts de voix de, de rappeurs qu'un et on mettait des grosses lignes de basses, machin. il y avait un côté très rentre-dedans et tout, qui faisait peut-être rappeler un peu le, le rap, tu vois, mm -hmm. alors, euh, dans ce côté énervé, tu vois. Et voilà, on a, on a appelé ça le g House et ça, j'en suis, suis très pire, parce que maintenant, c'est carrément, c'est devenu un style de musique. Maintenant, euh, les gens font de la g house quoi, tu vois. Et il y en a même qui, sont, qui font de la g house qui ne savent pas que c'est moi qui l'ai créé avec Amine, mm. tu vois. Et euh, c'est devenu un style sur euh, la plateforme Beatport. je ne sais mm -hmm. pas si tu connais, ouais. mais c'est une plateforme hyper importante, tu vois. C'est devenu un style g house tu vois. Euh, même sur Splice, as un truc g house euh, tu vois, c'est quand même des trucs. Euh, c'est big, quoi, tu vois. Ça vient d'une idée qu'on a eue, Amine et moi, comme ça. Donc ça, j'en suis, suis vraiment très fier. Ce
1: ouais. serait quel morceau, si tu dois en citer un
2: Si euh... je dois te dire le morceau. Euh bah Déjà, mon premier hit, en vrai, le « Going to heaven with goody goodies ». Avec le sample de, euh, de Biggie. Il ouais. y en a un autre aussi qui s'appelle « Halfway Cooks euh, », avec le sample de euh, Prodigy.
0: Prodigy.
2: C'est pareil, c'est les racines, tu vois ouais. C'est magnifique. Après, il y en a plein d'autres aussi. J'ai fait un remix de, de Funkochen, de Lost, mm -hmm. qui est devenu limite une hymne au Brésil. Euh, genre, les gens, quand on le joue, il y a des meufs, elles pleurent et tout. Genre, tu vois, c'était complètement fou. Complètement fou. Alors, bon, en fait, c'était des bootlegs, tu vois. Genre, on ne les a même pas sortis sur, sur Spotify et tout, tu vois. Genre, on les a mis sur SoundCloud un peu, un peu sur YouTube. C'était à l'époque a... où
1: encore sur SoundCloud, il y avait cette liberté où Exactement. on pouvait mettre ce
2: qu'on voulait, quoi. Exactement. On l'a mis, euh, le, par exemple, celui-là, Lost, là, on l'a mis sur SoundCloud. Il montait à 2, 3, 4 millions de vues, de, de, de play, tu vois. Et après, même encore plus, je sais plus, bref. Et après, on l'avait enlevé, tu vois. Parce on commence à avoir peur, on, dit, ah, comment on va se faire attaquer et tout, c'est pas bon, tu vois. Mais le track, il, il était connu déjà, déjà. Et maintenant, tout le monde le joue et tout, mais c'est un bootleg. C'est un truc, euh, d'ailleurs, il n'est pas déclaré, il a rien, tu vois.
1: Ouais. Mais en même temps, c'est ça, la liberté de la musique. C'est-à-dire ouais. que même si parfois, il n'y a pas d'histoire de droit, etc. du moment où les gens s'approprient le truc, voilà. ça tourne, quoi. ouais c'est ça. Euh, tu le disais, il y a donc cette période où, où tu tournes beaucoup avant le Covid, tu continues quand même à placer des sons. Euh, on te retrouve encore au crédit d'un album d'Ayam, par exemple, l'album Yasuke. Oui, exact. Euh, comment ça se passe Ça, c'est des prods que tu fais entre deux escales ou est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu as le temps de passer en studio pour bosser avec Ayam directement ouais. dans, cette, dans, cette, dans cet album-là, ouais. ce qui est marrant, c'est que c'est des prods de 2011. Ça, c'est fou, ça.
2: <rire> tu vois ouais. Que Thiel, il m'avait bloqué et euh, il m'avait dit, il ouais, faut que je passe un truc. là-bas. Ben, ça a pris... Euh... 10 ans, ouais, Bref, il a voulu la ressortir. Il a fallu que j'aille chercher les pistes dans mon ordi ah ouais. alors c'était 10 ans en arrière, tu vois. Ah ouais. J'ai passé une journée entière à trouver <rire> les pistes, bref. De l'archéologie. Ouais, exactement. Mais euh, j'ai réussi et voilà, on a sorti le morceau. Et puis là, il l'a retouché aussi, la prod, mmh. il l'a un peu actualisé, il a fait ses trucs à lui. Mmh. Et euh, voilà, donc il y avait, ouais, il y avait des, des vieux trucs, mais il y avait aussi des trucs que j'avais fait. Euh, ouais, parce qu'il ouais, m'avait appelé vers 2018-2019, je me rappelle, j'étais en, en, en Équateur. J'étais en Équateur sur un, un hôtel sur la plage. Attends, dis pas de bêtises. La plage en Équateur. Ouais, en Équateur, putain. Ouais. C'est pas.
1: C'est un pays côtier en tout cas. Ouais. C'est possible qu'il y ait des plages. Ouais, hein. Parce que j'avais, ouais. euh, j'avais, une, 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 je jouais dans un club là-bas
2: où j'étais resté trois jours et euh, c'est en Équateur. Bref, je te dirais. Bref, au, au... en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, voilà. voilà par ça, contre, c'est sûr que ça, sûr ça parlait du espagnol. Il faisait chaud. Exactement. Voilà. Exactement. J'avais un hôtel sur la plage et il y avait Tchil qui m'avait appelé. Il m'avait dit "On prépare un album et tout. j'aimerais bien que tu me passes des prods et tout." Et je m'étais calé chez moi alors que dans... j'avais complètement quitté le rap. Et, je me suis, et il m'a dit, vas-y fais-moi des trucs et tout, et vu qu'on ne peut rien refuser à chill, je me suis calé dans mon hôtel, face à la mer comme ça, et j'ai fait toute la journée fait des prods, j'en ai fait peut-être 5 ou 6 tu vois. Et j'ai envoyé, et il y en avait une qui est rentrée dans le. Bah,
1: ça m'étonnerait pas que ce soit le morceau, peut-être. Quand est-ce qu'on sème Je crois. Qui ouais. sonne le plus moderne, en ouais, fait, ouais. Des, trois, des trois placements que t'as ouais, sur cet ouais. album-là, ouais, Qui est d'ailleurs la seule coprode avec Amine. Ouais. Donc, ce qui aurait du Exactement. sens. Exactement. Avec le fait parce que tu qu ce moment
2: C'était encore la période où je créditais euh, tout ce qu'on faisait. Tout ce qu'on faisait avec Amine, euh, bah, obligé de créditer euh, Amine parce que c'était comme ça, c'est la loyauté, c'est normal, tu vois. Normal. On fait tout ensemble. J'ai
0: dans le cœur entassé plumes, velours et Un peu de jours et des tonnes de on le disait donc 2020,
1: Covid. Ton mode de vie fou de DJ international s'arrête. Euh, et -ce, du coup, qu'est-ce qui se passe comment, comment tu retombes sur tes pattes, personnellement, mais aussi créativement à ce moment-là ben
2: j'avais cette frustration quand même depuis, ces, depuis quelques années là que, que c'était en moi et j'avais re-envie re de me remettre au rap, au RB, tout ce que j'aime le plus. Tu vois. Et, et donc ça a été le moment parfait pour faire ça. Et je me suis dit, vu qu'il n'y a plus de date, il n'y a plus rien, j'ai plus rien à faire, je vais reprendre un peu contact avec euh, les gens un peu importants à
1: Marseille.
2: Mmh. C'est des poteaux en fait à la mmh. base, donc ce n'est même pas en mode business ou quoi. Bah, ouais. si je vais voir l'adjoint l'adjoint tu vois qui c'est j'imagine bien sûr voilà. le, le carrefour voilà, c'est la plaque tournante exactement voilà. je fais, je grand vois. producteur euh, un, un gesson aussi aussi bien ouais, sûr ouais. Euh, tous les fianzos mmh. la aussi je crois bref et lui c'était la famille depuis très longtemps depuis, il avait nos studios avant bref depuis, depuis des années je dis bon vas-y je vais aller voir je vais passer au studio à BeatBands à l'époque quand il avait ce studio là et là je le rencontre et je me remets un peu dans le truc et tout et je sais pas si c'est la première fois que j'y retourne ou la deuxième fois mais il y a Ayam, il y a qui est là parce qu'il y avait Shuriken aussi, je crois. Mais il y avait surtout Kenaton qui était là. Et il y avait Soso aussi, Soso Manes, que je connaissais via... Parce que je connais Soso Manes, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mmh. tu vois. Et, et là, l'anecdote euh, de ouf, ce qui m'était arrivé, c'est ça, ça, ça vraiment un coup de chance. Kenaton, devant Soso, qui, qui, dit, euh, qui me voit, me dit « Oh lolo !» parce qu'il ne m'appelle même pas Dance, parce que je suis en mode, je suis comme si c'était son, si son fils, mmh. limite. Tu vois. Il me dit « Oh lolo euh... !» Ah, ça va ou quoi, machin, putain, lui c'est vraiment un génie, lui, hein. devant Soso. Tu vois, Soso il a dû dire en vrai, euh... putain, mais c'est qui ce mec en fait <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est Akelaton, il dit que c'est un génie, attends, c'est pas... un truc de fou, tu vois. Et, euh... et après, de fil en aiguille, je sais plus exactement pourquoi, mais j'ai commencé à travailler avec Soso Manes. Ben oui, il y a un truc très important, c'est Kamen Knight, après je sais pas si tu connais, mais je suis obligé de le citer. Vas-y, vas-y. Il, il... il travaillait déjà avec Soso Maness et via Kamen Knight, et via aussi un peu Akelaton qui avait un peu poussé le truc. Je pense que ça a donné un
1: peu idées à Soso, il a mm -hmm. accepté de, de me voir. Et j'ai commencé à travailler avec Soso Maness aussi, à cette, cette période-là. Ok. Et donc, vous commencez tout de suite à faire des, des, des pros ensemble Parce que, euh, de mémoire, le premier album de Soso il sort en 2020, je crois. Premier album, euh, son, le, tu, tu parles de Rescapé Ouais. ouais. Je, je crois que c'est 2020, ouais, de mémoire. C'est possible, ouais. Mais vous n'avez pas des prods tout de suite avec C'est sûr avec le temps que vous avez les premières exact. productions. D'accord.
2: Et je suis allé le voir, dans son... grâce à Camel Knight, il m'a ramené dans son studio qu'il avait à Aix, Aix-en-Provence. Mm -hmm. Et j'ai rencontré Soso, et j'ai fait écouter des prods. Et le premier jour où je fais écouter des prods, il fait un freestyle euh, sur une prod à bois, filmée qu'il met sur Insta. Okay. Il fait un million de vues. Euh... Première fois que je rencontre Soso Manes tu vois, donc j'étais très content, tu vois, une prod drill. Et euh, voilà, ça comment j'ai travaillé avec Soso, ça a été comme ça déjà.
1: Et donc, il y avait déjà aussi Am Amine qui était avec toi euh, en
2: studio avec lui ou c'était toi tout seul Non, non, c'était moi tout seul. C'était toi tout seul Pendant la période Covid, euh, je ne l'ai pratiquement pas vu en fait Amine. Okay. Parce qu'il était… Lui, il habite, maintenant, il habite à Lisbonne. Ok. Et au Brésil aussi, il a un peu de trucs. Donc, euh, je ne le voyais pas trop et mmh. je commençais un peu à faire mes trucs euh, okay. sur… Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut que je dise, parce que mmh. je ne l'ai même pas encore dit, je ne l'ai même pas annoncé, rien du tout, mais je le dis ici c'est qu'on s'est séparés là, avec Amine. D'accord. De la semaine dernière. Ok. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment tout récent C'est tout récent. C'est tout récent. Personne ne okay. le sait encore. Très bien. Là, je le dis ici. Bon.
1: Ok. Tu ne mettras pas celle-là en... <rire> en, en snippet. <rire> <rire> Promis. Voilà. Promis. c'est pas du Enfin on peut quand même le dire dans, dans, dans l'émission. On peut le dire, bien sûr, non, parce okay. qu'il n'y a, y a aucune guerre. Oui, c'est ouais, mon frère, oui. ce oui, restera
2: oui. mon frère toute ma vie. Oui. C'est juste que. Comme tu es en train de, de comprendre, euh, c'est oui. que je suis, je suis en train de me mettre dans le rap à fond, le mm -hmm. truc qui me manquait depuis des années. Sûr. Et lui, bah lui, il est dans la hausse parce qu'il oh. a toujours été avec sa passion. Tu vois. On s'est dit, bon bah, vas-y maintenant, mets -toi. Et lui m'a dit, mets-toi à fond dans le rap. et tout, et moi, et... Que chacun fasse que ce qu'il a envie de faire vraiment. Je comprends on a eu fait. une épopée qui est incroyable, ça a duré 10, 12
1: ans. Mm -hmm. tu vois. Euh, voilà, Maintenant, on tourne une page et on part sur le sur truc. Et donc, on le disait, avec, avec Soso, vous commencez à travailler ensemble. Il y a, il y a deux albums qui sont sortis sur lesquels tu as beaucoup de production. Euh, on le disait, il y, y, y a avec le temps. Mmh. Et donc l'an dernier, il y a eu également à l'aube. Ouais. Comment ça se passe du coup Est-ce que, avec ces années de musique et d'expérience accumulées, tes forces de proposition en disant à un mec comme Soso tiens je t'imaginerais bien poser sur un truc pareil mmh. est-ce que c'est lui qui parfois sur certains morceaux dit hey, j'aimerais bien tenter un truc comme ça il y a moyen que tu le fasses c'est quoi un peu votre dynamique justement toi qui, euh, qui a commencé à prendre de, de, de la place oui dans sa carrière suis...
2: quoi. ah oui je suis devenu limite sans beatmaker mmh. quoi. parce que mais pour au moins dire sur ta question c'est qu'on fait les deux en fait Soso c'est c'est un architecte dans sa tête genre il a trop, trop, trop d'idées il a trop trop d'idées ça déborde d'idées tout le temps et donc, souvent, il me disait euh, voilà, prends ce sample-là, fais ça comme ça, prends ce truc-là, euh, viens, viens, on, on s'inspire de ce truc-là, ce BPM-là, ce style-là, reggaeton, truc, machin, n'importe quoi, tu vois. Et donc, souvent, je, je réalisais les, euh, les idées de Soso, avec un peu ma tousse, forcément, mmh. hein, voilà. Et, euh, et de temps en temps aussi, je proposais des prods que je faisais, moi, chez moi, tout seul, euh, ou alors même quand on était au studio, euh, des fois, je faisais du son, il était à côté, ça, ça chillait au studio. Euh, et des fois, il kiffait, voilà, il prenait les prods. Mais c'est vrai que maintenant, euh, avec moi, il a eu un peu cette. Euh, comment dire euh, se, di se dire, voilà, quand j'ai une idée, maintenant, je sais qu'il peut le faire. J'ai juste à l'appeler, euh, mm -hmm. il, il est toujours dispo dans tous les cas, et euh, il, il, fait, il fait les choses à peu près bien, tu vois, un peu comme, comme, comme je le ressens. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans l'équipe. Et du coup, ben, j'ai. voilà, on a fait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses avec Soso. J'ai une longue histoire avec Soso. Euh, on a fait plein de séminaires, séminaires au Mexique, séminaires à Dubaï. Euh... Des trois semaines, deux semaines. J'ai euh, un milliard d'anecdotes avec so -so, mais Bon, on va, on va, je vais les garder pour moi. Mais on va euh, rester sur le musical. Voilà, sur, ouais. le, sur le musical. Euh, ouais. Mais euh, voilà, c'est vraiment... Un, il m'a mis un, un bon pied à l'étrier aussi. Parce qu'il m'a présenté énormément de, de gens dans le milieu. Parce que moi, voilà, je revenais de, de mm -hmm. la house. Donc, euh, j'essayais un peu de m'y remettre et tout. Mais avec Soso -so, direct, euh, le mec, c'était déjà une star. Donc,
1: c'est vrai que ça ouvre des portes plus facilement. Sur... Euh tes réalisations justement sur les deux derniers albums. Est-ce qu'il y a un ou deux morceaux sur lesquels, en termes d'intention musicale, d'idées, de créativité, que tu retiens en particulier Oui, il y a une anecdote justement, on était au Mexique. Celle-là, je m'en
2: rappellerai toute ma vie. Euh, il me disait, euh, il faut que tu samples un, un chant, un chant rebeu ou un chant, ou même, ouais, je, veux une, je veux une voix rebeu avec un truc un peu libanais, un truc... Trouve-moi quelque chose, ouais, on va sur YouTube et tout, je trouve un sample, je... un truc, de... une vidéo de 3 heures, Tac, je l'exporte et tout, j'arrive à trouver une, une loupe de, de, de 5 secondes, je la mets en truc, je la triture et tout, je fais une grosse trappe, je vais sur YouTube, je trouve une voix, et on a essayé de l'accorder avec la mélodie qu'on avait trouvé, mm -hmm. qui n'avait rien à voir, donc on a mis l'autotune, le truc mélodine, bref, on a un peu bossé, mais... Et c'est trop que la prod, bah après moi c'est une de mes propres préférées que je fais pour Soso, c'est l'outro ouais. de, euh, de avec le temps. Les petits montent à la gratte, on survêtement cagoulé, ça revient faire le videur si t'as osé les refouler. On fait du vice à la jambe, promesse d'embauche canulée, on a remonté la frappe, deux voitures, un relais, c'est le troisième album, jamais deux sans trois, jamais crise sans croix, jamais frère sans foi. J'ai vu la mort et la haine derrière 1143 4 3 Alors qu'on s'était promis, jamais moi sans toi. J'adore cette prod, j'adore les paroles. Et, et même il l'a fait euh, il a fait un panetrap et je sais pas même il le fait il a les yeux fermés et tout moi je me rappelle quand quand il l'a fait quand j'ai vu cette vidéo je te jure j'ai eu les frissons vraiment vraiment il a interprété d'une manière où tu te dis ah ouais en fait c'est ça tu vois c'est exactement comme ça qu'il fallait le faire et ce sont des très bonnes
1: interprétations donc euh, voilà. Et puis en plus donc vous avez continué aussi avec euh, avec Aloub, qui est sorti l'an dernier et j'ai l'impression que euh, tu reviens aussi à un des trucs un peu un peu club justement avec lui je pense à un morceau comme DLC ouais tu vois y ouais. euh, donc avec McTayer euh, McTayer exact où il y a un peu ce truc de revenir à des sensations que tu avais eues façon rap ouais. en étant un peu crapuleux aussi donc ouais. un morceau comme ça je trouve que ça fait un peu le pont entre tes, vrai, tes mais deux mais
2: parcours c'est là que j'ai commencé à utiliser mes, mes drum kits euh, house dans le rap mm -hmm. mais je l'ai fait euh, pas, pas forcément les drum, drum kits mais les lignes de basse les trucs tu vois que j'utilisais dans la house. Je me suis dit, putain, en fait, le mélange, en vrai, il est lourd, tu vois. Mais parce que DJ Moustard, il faisait ça, tu vois.
1: Bien sûr. Déjà. Ça fait très ratchet ce morceau-là. Ouais, ouais. Exactement, ouais. tu vois. Et il,
2: il, il mélangeait les, les sonorités house avec le rap. Et moi, je trouvais ça trop lourd, tellement. Mais je me suis dit, putain, il m'a copié ou quoi C'est pas possible. <rire> bon, en vrai, pas du tout. Il me connaissait pas. Mais il faisait des trucs euh, un peu comme moi, je faisais, mais que. Euh, bref. Donc, j'ai trouvé, trouvé ça trop lourd. Et, euh, mais par contre, c'est une, une idée de ce son encore, ce morceau. Mm. Et il, voulait, euh, il voulait un truc qui, qui rappelait le React de... Qui Redman, oui. Produit Et par j Just Blaze. Ouais. Exactement, ouais. Just Blaze. Et il voulait un peu un, un sample un peu indien, comme, mm. comme, comme ça, tu vois. Bon, au final, ce n'est pas du tout le même son, mais euh, l'idée de départ, ouais. c'est l'inspiration. J'aime bien bosser comme ça, parce que recopier un morceau... Euh, ça sert à rien. Bien sûr. Ça sert à rien de le faire. Par contre, d'avoir une petite idée comme ça, un petit sample indien comme lui et tout, ok, ça c'est lourd. On part sur un truc à rien à voir, mais il y a quand même l'âme du morceau qui est comme le ça, tout. Et ça, tu sais ça Fenwick <musique> <musique> Et le camion g passera par le 66. mois Mike Alva November et deux fois. Je lève le scotch sécateur, Static qui filtre et trois fois. dans le club qui nous prend en photo. Je le en, cellule, en buvette et joint de pop, pop
1: Un autre artiste important, et je l'ai cité en début d'émission, il y en a même deux, mais on va, on va commencer par parler de, de Zamdan. Mm -hmm. Comment tu fais la rencontre avec Zamdan et qu'est-ce qui te plaît éventuellement chez lui artistiquement pour avoir envie de travailler avec lui
2: euh, Alors déjà, comment ça comment rencontrer Déjà, moi je ne le connaissais pas. Mais du tout, moi tu me disais Zamdan, je ne savais pas du tout qui c'était. Et il y a son ancien DJ qui s'appelle Younes, Trackworks, un DJ de Marseille que moi je connaissais. Parce que de moi souvent j'allais en soirée, tout ça, tu connais, j'aime bien sortir un peu. Je l'avais rencontré, j'aimais bien ce que jouait jouais, on était devenus pote. Et vu que c'était son DJ, je ne sais pas, il a pensé à moi. Vu que je pense que Zamdan, vous cherchez des prods à cette période-là. Et il a pensé à moi, il m'a connecté avec Zamdan, il m'a dit, gros, vas-y, il faut que... Il y a Zamdan, il est là, il faut que tu le fasses écouter tes prods et tout, ça va être lourd et tout. Je vas-y, pourquoi pas? Je savais pas que c'était. Hein. Avant qu'il arrive, on a, on, a, on a programmé ça pour le lendemain, le surlendemain. Tu connais, mmh. ça va vite. Hein. Non, bien sûr. Et donc, euh, le matin même, j'écoute un peu ce que, ce que fait Zamdan et tout. Je vois que j'aime bien. Je vois qu'il il, euh, rappe sur des prods, que ça me parle, tu vois. C'est des trucs que j'aime bien. Du coup, je me dis dit, bon, vas-y, euh, bah, raison de plus, vas-y, fais-le venir. Moi, en plus, chercher un, un rappeur pas très connu. Euh, pas développer parce que je suis pas producteur mmh. dans le sens producteur mmh. euh, label tout ça oui. mais euh, avec lequel
1: envie... être inventif essayer de,
2: de faire des choses un peu nouvelles quoi. et ouais. d'avoir genre de pas
1: un duo mais un truc vraiment lui
2: et moi tu vois et faire que des trucs lui et moi tu vois j'avais envie de faire ça depuis un moment tu vois j'en avais même parlé à Bouddha crise pendant un moment je voulais faire ça avec lui bref et euh, et du coup donc ce Zamdan euh, qui arrive chez moi et je bon on discute tranquillement et il me dit il moi écouter un peu des prods et tout je fais écouter des prods il se m'a chanté sur toutes mes prods. Il a bien chanté. Genre, euh, sans micro, hein. mmh. juste comme ça. Euh, C'était juste et tout, tu vois. Et il, euh, je vois qu'en fait, il est tout terrain polyvalent et tout, trop fort. Il disait des trucs, il improvisait parce qu'il est trop fort en impro. Il faut savoir, Zamdan, en impro, c'est un des meilleurs. Vraiment, vraiment. Des fois, en soirée, comme ça, on est là euh, sous, euh, sous substance. Et, euh, et on, 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 il fait des freestyle comme ça et tout. C'est impressionnant. Moi, il me fait halluciner. Vraiment, vraiment. Donc, euh, il chante, machin et tout. Je vois le talent du gars. Je dis, putain, ouais. On bah, a bah, on va essayer de commencer à travailler vraiment. tu vois Parce que là, c'était juste la première session de mmh. se faire, conna... faire connaissance, on va dire. Et j'ai commencé à lui envoyer des trucs. Il a commencé à venir chez moi plus régulièrement. On se voyait, on est devenu potes, du coup. Parce qu'en plus, il habite à 5 minutes de chez moi. Et on a commencé comme ça. Et on ne s'est plus... plus lâché Parce encore euh, hier, je t'avais lui euh...
1: Alors justement, de, de, ces, de cette euh, relation artistique naissante en 2021 sortent les premiers affamés sur lesquels tu, tu travailles, exact. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et après ah, il y en a eu encore plein, ouais. de tous les affamés, qui ont, certains sont encore sortis cette année, est-ce qu'il y en a un ou deux Tu vois un peu la même question que je t'ai posée avec SoSo, sur lequel tu as une forme de satisfaction de, euh, de justement cette créativité que tu as voulu pousser avec Zamdan.
2: Oui, Prismel euh, aime ça. Ok, pour moi. qui est sorti cette année. C'est le, le 16, ouais, c je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, triste, mais elle aime ça. Celui-là... Euh, bon, en vrai, c'est tout simple. Là. Tu sais que... Euh, Ayoub ouais, Zamdan, il a... Il, a, bon, je... il, le, il, le, il le dit lui-même son prénom voilà, de ses morceaux, dit, donc tu peux le dire. toujours l'appelé <rire> je dis tout le temps Ayoub. Euh, bon, Ayoub Zam, bref. Euh, il adore les guitares il adore les guitares tristes
1: ouais il y, y a un truc de guitare mélancolique méditerranéenne ouais, parfois exactement. ce motif que vous reprenez exactement qui, est, a... qui est signature ouais, presque quoi. Exa...
2: oui on a développé ce son là ouais. mais euh, là le, le 16 là ça arrivait après donc il mmh. y avait encore cette guitare il mmh. disait putain il a trouvé sur YouTube euh, une guitare un mec il joue une guitare euh, trop bien enregistrée et tout semblable parfaitement tu vois et euh, je dis ah, bah, vas-y envoie, envoie envoie et tout et je commence à faire la prod moi bon, un truc machin je fais un truc le morceau il est incroyable non d'abord je lui envoie la prod lui il sert il doit les plans et le lendemain D'abord, il me dit viens, viens en session ce soir et tout, je vais l'enregistrer et tout. Je pouvais pas, bref. Et le lendemain, il m'envoie le son. Je me, je me réveille le matin à 8h. Et j'entends le son. Je mets les écouteurs dans, dans mon lit, tu sais, limite à moitié réveillé. Et genre, j'entends ce son et limite je, je chiale encore. genre C'était un truc de fou, trop d'émotions, comme il a chanté et tout. J'ai pété le câble. Et euh, voilà, ça, c'était vraiment ça, c était un de mes morceaux préférés qu'on a et moi. Si ma bonté a ses limites, ma n'est pas limite. J'aimerais me calmer, mais c'est trop tard. Un Richard m'a traité de clochard. Je me suis occupé de son cas et maintenant sur ma chemise j'ai l'étage de Roche. La drogue a circulé sur des kilomètres, certains finissent menottés d'autres ligotés. J'appelle mon frère pour des nouvelles et j'apprends qu'il cavale comme du pont de Ligones. Tu crois que c'est quoi la vie Même le mal on le
1: banalise. nous canalise, on est maudit mais on croit au paradis.
2: Bon, bah après il faut savoir qu'on a contacté le mec de la guitare et qu'on lui a donné sa part et tout, on a fait les choses carrées. Ça
1: c'est clean parce que tout le monde le fait pas, donc euh, euh, c'est carré. C'est cool de l'avoir fait.
2: Ouais. Euh, voilà, après si on parle des mes morceaux préférés avec Zamdan. Euh J'en ai trois, quatre, mais... Okay.
1: Là, je voulais au moins parler des Affamés, parce ouais. que c'est un peu à chaque fois des, euh, des moments qui capturent, j'imagine, un mood, une intention, etc. Mais mm -hmm. entre-temps, il y a eu Couleur de ma peine aussi, ouais. qui sort en 2022. Euh, sur un disque comme celui-là, est-ce qu'il y avait des intentions similaires aux Affamés Ou est-ce qu'il y avait l'envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire un vrai disque, un vrai album avec des ambitions musicales un peu plus... Pousser, voilà, comme ah oui, com... quand même. Voilà, c'est pour, sûr, pour ça que je te pose cette question-là. Les ouais.
2: affamés, c'est un peu un truc euh, spontané. C'est Un morceau comme ça, on va en session, on fait mmh. un truc, tac, on le sort. Euh, même ses paroles, ce n'est pas les mêmes et tout, souvent. Et après, quand on a décidé de bosser sur l'album, non, on ne l'a pas approché de, de la même manière. Mmh. C'était différent. On va chercher des musiciens, on va chercher des guitaristes, des, des pianistes, même des violonistes. On, fait des... On, est, on essaie de faire des choses bien, tu vois. Et. Mais
1: et tout en gardant euh, l'âme euh, de Zandan. C'est ça, ce truc très mélancolique, méridional. Exactement. Moi, je sais que... les famille, j'étais un peu passé à côté. Je, depuis, je les ai rattrapés. Mm. Mais je me souviens que ma, ma fenêtre, et je le, je le dis euh, à Essi en ce mot-là, ma fenêtre sur Zandan, ça a été le monde par ma fenêtre, justement. Bah, je, 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 non, je voulais t'en parler dessus, là. Ouais. Bah, Parlons-en. Parce que moi, vraiment, euh, j'entendais son nom circuler. tu vois. Je, voyais, je, je, je le lisais, etc. Et je me prends ce morceau-là. Je fais, ah ouais, il y a... Il y a un truc. Il y avait une... Pour moi, tout de suite, j'entends une singularité ouais. tu vois, quand j'entends ce morceau-là. Pourquoi, justement, toi tu voulais en parler de ce titre Parce que ouais, je te parlais de Triss, mais ça, mais c'est vrai que Le Monde par ma tête, c'est
2: ouais, mon deuxième préféré. Mmh. Ou peut-être même mon premier préféré. C'est juste qu'il est un peu plus vieux. Ouais. Donc plus, tu mmh. vois. On aime toujours les trucs plus récents. Tu Bien sûr. Mais euh, Le Monde par ma tête, c'est un ovni. C'est un morceau. Le... La mélodie, les trucs, c'est trop. C'est un truc de fou. C'est là que je me suis dit à... que j'ai vu à quel point il pouvait être fort. Tu vois. Bon, je savais déjà mais là, le monde prend la fenêtre, il m'a touché. genre Pareil, j'ai envie de chialer, je sais pas où ouais, vois, Ça t'arrache une larme, ce Mais bon vrai. vraiment, tu mmh. vois. Et, et c'est un des rares morceaux, pas des rares, mais il n'y a, a pas énormément de morceaux que, que j'aime bien réécouter, que j'ai produit. Il mmh. y en a de temps en temps, mais celui-là, je peux l'écouter tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je l'adore ce morceau. Vraiment, vraiment.
1: J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout à la haine. Le sort me sent mal, je ne dors pas, je
2: dans un monde tout ce que je vois par ma fenêtre, en vrai, pas si facile à
1: vivre. Puis il est entêtant. En fait, c'est ça qui est, qui est intéressant avec ce morceau c'est qu'il est très triste. Ouais. Il peut vraiment, euh, euh, je le disais, arracher une larme, tu vois, vraiment émouvoir. Ouais. Et en même temps, il est très entêtant. Ouais. Une fois que tu l'as entendu une première fois, tu, il ne te quitte pas de la tête. Quoi. Ah, et puis il y a ce violon, il ouais. te rentre dans ton cœur. Ouais. Voilà. Ouais, totalement. Il euh, y a un truc intéressant sur, sur le travail avec, avec Zamdan c'est que toi qui as longtemps travaillé justement en binôme, mmh. là, il y a aussi beaucoup de coproducteurs oui. sur plein de morceaux. Euh, Est-ce que tu avais besoin de retrouver quelque chose comme ça, un travail un peu de binôme euh, parce que je sais pas il y a des choses que tu maîtrises pas encore et qu'il y a d'autres personnes qui ont déforté tu vois euh, des atouts qui, qui arrivent à compenser tu vois certains trucs quoi. Comment, comme, comment ça fonctionne justement ce truc de, de, de coproduction sur des morceaux à... ben, il y a plusieurs
2: raisons déjà la première c'est qu'on faisait souvent des séminaires mm -hmm. où on était 3-4 beatmakers ouais. tu vois donc forcément on est tous dans la pièce ben, on se met tous en crédit parce qu'on a tous les, mêmes, les idées les trucs et tout ça fuse donc forcément euh... donc, donc ça fait des collabs mm -hmm. ça bien sûr et après il y avait aussi le truc où comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais fait de solfège, j'ai jamais, ouais. jamais fait ouais. de violon, j'ai jamais fait de guitare, je sais, pas, je sais pas faire. Donc on délègue, Docteur Dr. mm -hmm. euh, Tout le fait, DJ Khalil le fait, Bien qui sûr. sont mes idoles, de, voilà. pourquoi moi je pourrais pas le faire tu vois Et puis c'est évident en fait, tu vois, moi. on veut garder ce côté authentique des, mm -hmm. des instruments, Ayoub il adore vraiment ce, ce côté ben, authentique comme je viens de dire. Donc il faut aller chercher des, des, des guitaristes, des musiciens, on est, on est, on est obligé. Avec la musique qu'on fait, on est obligé, on ne peut pas se permettre d'aller faire des trucs dans les plugins, les guitar-plugins. Mmh. C'est peut-être faisable, mais c'est toujours mieux avec les musiciens.
1: Donc euh, voilà, bah collab forcément avec les musiciens. Et en même temps, il y a un morceau sur, ce, sur cet album qui s'appelle « Même à distance, on est proche mmh. » que tu produis intégralement ouais. Qui est aussi un ovni, c'est-à-dire que c'est ouais. de la plug, et ouais. mélancolique, pareil, tu vois, il y a, y a encore ce truc où là, tu vois, en étant autonome, tu arrives à produire aussi des choses qui sont singulières, quoi. Bah ouais, parce que, faut savoir que moi, je suis vraiment,
2: bon, passionné de musique, ça on l'a déjà dit, mais j'écoute tout, en fait, tu vois, enfin, je m'intéresse à tout, tu vois, je suis un vrai, vrai geek de, de Spotify, de, tout ce, qui, de tout, tout ce qui sort, tu vois, je consomme, je consomme, je consomme, je m'arrête pas, et il y a plein de trucs que je kiffe, du coup, tu vois. Et donc, moi, quand la plug, et surtout, je suis connecté. Genre, euh, le moindre petit truc qui arrive et tout, je le sais avant tout, pas mmh. avant tout le monde, mais euh, comme les beatmakers, les beatmakers sont toujours un peu en avance, tu vois. Ben voilà, ça fait partie de mon truc aussi, tu vois. Et la plug, même si ça existait déjà depuis un petit moment, Bien moi j'en faisais déjà depuis un, un petit moment, mais je ne les faisais même pas écouter à ZAM. Parce que euh, d'ailleurs, j'avais placé pour euh, Ruki, tu vois. Tout pour, à fait, JMKS, ouais. ouais, tout 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 ça, J'étais un peu dans, dans ce truc-là. Et je sais pas, on était en séminaire et tout, et je lui bah, dit, vas-y, je te fais écouter un peu de la plug. Et il a écouté, il a trop kiffé. J'en ai fait écouter deux, trois, mais il y en a une où il a bloqué. Il m'a dit, viens, on fait le morceau et tout. Je pensais qu'il voulait rigoler, tu vois, mm -hmm. Et en fait, euh, non, on a fait le morceau. Et il y a même ma voix dans le morceau. Ok. Je sais pas si tu as capté, mais ma il y, ma y a ma voix dans le morceau.
1: Ok, mais bah je le réécouterai Parce avec attention.
2: attention. Dedans, on dit, euh, il dit, je suis avec Tug Dan, c'est la danse des D'ailleurs C'est d'où de là de, de, que vient mon tag. Bon, euh, je l'ai fait moi-même et je lui ai dit toujours aurais posé comme ça et tout Il a dit non, c'est bon, on va garder ta voix L'anecdote, voilà. la, c'est ça, ça pas besoin, besoin de la, la faire longue J'aimerais accéder à ton cœur Comme un médecin, mademoiselle, le voulez-vous Sous la lune, avec des loups On a tous le cœur boulet de prouf J'aimerais t'en éviter le monde Le problème, c'est que j'ai pas un sou en poche T'es venu et étaléguer ma vie Moi qui ai perdu des proches Mais ma distance on est proche Quand on est proche, on fait qu'un, c'est important Tu partages avec moi des moments de galère avant, festin et là, en plus, j'ai pris un ensemble... On n'a pas parlé, on n'a pas parlé du R&B. Ça, c'est pas normal. Ça... Alors, parlons-en. C'est un truc... Ouais, ouais, oui, coup, parce que c'est débit... vrai
1: que... Mais... Non, mais c'est vrai que dès le début de cette émission, tu m'as dit, je me prends le rap et le R&B. Ouais. Moi, je suis totalement voilà. fan de R&B. Ma vraie et musique, c'est le Et d'ailleurs, je me permets un truc. Sur euh, l'album Rime Essentiel d'IAM. Mm -hmm. t'as un morceau qui s'appelle Oublie ce qu'on t'a dit. Oui. Où il y a un espèce de son, on dirait euh, Pony de Gini wine ah oui, eh oui voilà ben oui forcément. ben voilà Bah oui forcément. Bah, bah voilà. Bah ouais, 95 j'écoutais j'écoutais Timbaland j'imagine bah voilà donc c'est pour ça que là tu parles de Arendtje mais à la dit... fait... ouais, base bon, c'est ça, ça voilà bien sûr bien sûr bien sûr voilà. toi t'es vraiment putain, <rire> es trop chaud ouais mais mec Pony c'est bah ouais, c'est immortel ce truc là voilà clair, clair, voilà donc clair. quand j'ai entendu ce son je fais putain merde c'est c'est la même sonorité ah voilà. ouais, totalement voilà. je l'avais trouvé dans je crois dans Nexus je crois que je l'avais trouvé dit, oui putain. parce que je crois que depuis ils ont réussi à le reproduire pour pour que ce soit disponible sur des VST etc et donc oui donc tu, tu dis on, on, on digresse un peu, tu voulais qu'on revienne au RB parce que euh, on parlait de la plug mélancolique justement. Voilà, j'ai samplé Next. Je ne sais pas ah, si tu connais Next. Bien sûr, groupe d'RB aussi, ouais. Merci, merci ah ouais. Connaître, tu me fais plaisir.
2: Bah ben ouais. Et euh, ouais, parce que j'ai vraiment une grosse grosse culture de RB. Mmh. Et c'est vrai que vu que je n'en fais pas, et que j'en parle pas vraiment et mmh. tout, là j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent, j'en sais rien. Je, mon, mon rêve, c'est de faire du R&B. Okay. Voilà. J'en fais un petit peu. Je fais quelques profs de temps en temps, mais autour de moi, je n'ai pas de vrai chanteur R&B. Donc, euh, bon, ce ne sera pas grand-chose, tu vois. Donc, je ne me mets pas à fond. J'ai d'autres trucs à faire en plus. Donc, ouais, euh, tu as, as déjà plein de casseroles voilà. sur le feu, comme Ex on dit. Exactement. exactement. Bah, écoute, le message est passé. Mais à terme, euh, moi, je veux produire, euh, je sais pas, un gros chanteur de R&B de la liste aussi. Je peux te la faire euh, de tout ce que j'écoute. Euh, Monsieur Nove. Est-ce que tu voudrais en pas France pour Ah, en France, ça serait bien, mais lui, il fait ses prods, il n'a pas besoin. C'est vrai, c'est vrai. Et vrai. il est déjà très chaud dans ses brod, ouais. donc euh, Il n'a pas besoin de moi, tu vois. Tout à fait. Mais après, oui, pourquoi pas l'encontrer un jour Et Rien que juste de discuter de RNB, ouais. ça serait magnifique parce que les gens vraiment, vraiment connaisseurs mm. en France, de RNB Kinry, je parle. Hein. Mm. Sont pas forcément de... Même ouais. sur R&B français, il y, y a du bon maintenant. Moi, surtout, la R&B Kinry, il n'y a pas énormément de gens qui ont la même passion que moi. Il y en a qui survolent un peu, mais moi, c'est Deep, quoi. Il okay. y a Driver. Il y a Driver, il y a Hubert, son, son collègue Hubert. Oh Uber. Uber, alors lui, voilà. je, toutes, ces, tout, toutes ces vidéos, je les connais tous. Salutations à Hubert. Euh,
1: salutations à Hubert. Lui, je ne le connais pas, Hubert, mais par contre, Driver, ouais, Driver, ça c'est le sang. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Salutations à mes ah, deux anciens collègues, ah, parce qu'on a, a fait des choses ensemble. Ah ben, bah, je sais très bien. Voilà. <rire> euh, tu disais que tu avais envie de faire plein de choses, et il y a un autre jeune artiste avec lequel tu développes encore d'autres choses dans, dans, dans ta palette de son, c'est Stony Stone Et ouais. Euh, avec lequel vous faites des choses qui tirent vers la two-step, vers la musique de club anglaise ouais. comment tu rencontres Stony euh, bah Stony, il gravitait autour de Zamdan
2: en fait uh -huh. c'est un peu l'équipe, tu sais, Marseille euh, voilà, on est un peu, pas tous potes mais ça traîne, on se retrouve sur le vieux port on discute, ça boit des verres, on des fois dans des bars on se retrouve. Ouais. et il gravitait autour et euh, il travaillait avec des, des mecs euh, des beatmakers que je connais et tout ça donc, j'entendais un petit peu, mais bon, j'étais pas trop intéressé. Enfin, intéressé j'étais euh, dans mes trucs. J'étais avec Soso et avec Zandan. Et je voulais pas trop, trop m'éparpiller parce qu'il me prenait vraiment beaucoup de temps, les ouais. deux. tu vois. Genre, la journée, je faisais Soso, le soir, je faisais Zandan. Ouais. Hein, pratiquement tous Donc, les jours. déjà, ça prend du temps. Tu ça. vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, je savais qu'il faisait des, des trucs, mais voilà, j'écoutais pas vraiment. Et un jour, euh, je sais pas, il a fait un son que j'ai adoré. Et il a, comm... ouais, il a fait un son tout step Il a fait un son tout step C'était le. Euh, le step 1 Ouais, bon, le premier, quoi. Ouais, C'est ça ouais. Il a fait un son tout step J'attend commence déjà lui déjà c'est c'était le poteau tu vois mais mm. pas vraiment sa musique mais c'était le poteau et il a fait le step 1 donc j'écoute il fait la tout step commencé à moi je fais de la enfin je faisais de la house mm. j'ai fait la... j'ai sorti des tracks tout step tu vois j'en ai fait mais moi, avant même la tout step de même avant même que, même que Krak, tu vois mm. quand Krak, il était arrivé à step, dit, est arrivé avec la tout step je c'est pas possible un français qui rappe sur la tout step j'avais pété un câble moi j'en faisais tu vois mais j'ai jamais pensé qu'un rappeur pouvait rapper sur la mm. tout step J'avais trouvé ça incroyable tu vois d'ailleurs Kukra, depuis euh, je je l'admire tu vois j'ai eu le... la chance de le rencontrer en plus bref et euh... Euh, ouais Du coup, euh, il a fait un son en two step. Je me suis dit, attends, mais moi je fais de la tout step et tout. C'est le frérot de ZAM et tout. En plus, je l'aime bien et tout. Je l'appelle, je lui dis, vas-y, viens à la maison. Viens à la maison, on fait du son. Et voilà. Et ben, à a, partir de là. Il a vu que la two step, c'est moi. Voilà. <rire> c'est à moi qui faut... C'est ton précaré. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ben, J'ai fait 10 ans de house, tu vois. Bien là, je fais de la tout step. Je fais aussi du rap. Je connais les codes du rap. Je connais les codes de la two step. Je mélange les deux. Euh, avec Sony à côté de moi, qui est très, très facile à vivre, très gentil, très. Euh très bienveillant très talentueux aussi tu vois
1: il écrit rapidement et tout c'est spontané ça va vite c'est magnifique avec Stoney c'est la régalade la réglade. même question que je t'ai posée sur les affamés de Zamdan ce serait le quel step de Stony est ton préféré sur les intentions que vous avez voulu développer ouais, tu, tu peux en citer deux moi ça ouais ouais, ouais deux, deux parce qu'il y a Etoile, Ouais. c'est le step 5 bah ouais je, je, je me le suis noté voilà bah. c'est le ce
2: préféré un peu de tout le monde ouais. en vrai, parce que c'est celui-là qui l'a fait vraiment connaître on va dire la journée, je suis pas dans mon élément, je suis parano, j'ai l'impression qu'on me dévisage Des salopes et des putes qui
0: se disaient pas, j'en ai vu défiler comme le paysage Là, je suis en mission, ils ont pas compris encore que
2: j'ai la vision On n'est pas comme le rhum, si on l'a commencé, bien sûr que nous le finissons et après le step 10, mais ouais. parce que euh, Mystère et Suspense, parce que FF parce qu'il parce qu y a l'anecdote aussi, voilà. j'ai demandé à Assad, j'ai appelé ça est-ce mm -hmm. qu'on peut faire ça J'ai parlé à Pone aussi, parce que Pone, il faut savoir aussi, on ne l'a pas dit, mais c'était mon manager aussi pendant, pendant ah, deux ans. Ah, d'accord. Ouais, il y a plein de trucs que j'oublie C'est au, mais... au
1: moment où, euh, où il était dans le milieu de la nuit marseillaise Oui. Okay. Totalement, totalement donc alors on resitue Pone, producteur de l'AFF pour oui. les plus jeunes qui nous écoutent grand groupe de rames tout à l'heure tu parlais de Sat et donc euh, producteur beatmaker et qui a eu après mille vies une fois que l'AFF s'était terminé, et à un moment donné il a été dans le milieu il, il en parle très bien dans son bouquin qu'il a sorti cette année que je vous, que je vous recommande fortement incroyable, incroyable le livre envoyé, il incroyable livre de toute façon c'est des leçons de vie que, que, dit, que, de, que donne Pone tout au long de son, ce, ce livre ouais. puisque maintenant il est, il est alité il a la maladie de Charcot donc euh, l'ASLA donc euh, il est, euh, est alité il met son son, fond, son, fond, son cerveau fonctionne très bien mais trop bien mieux que jamais il mais j'aimerais les vrai...
2: mêmes blagues que d'habitude <rire> il est aussi euh... Non, j'allais pas dire quoi. je trouve ça marrant, quoi. Ouais, il est marrant. Tu, tu vois ce que je veux dire. Il a beaucoup
1: d'humour, bref. Parce qu'il est très loin d'être un des euh, mecs les plus intelligents que je connais, mais euh, mais il a ce truc de de, de blague. Ouais, c'est un charrieur. Euh... C'est bah, un, 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 un charrier, exactement. C'est un charrier. Et bref, justement, à un moment donné, il est dans le et dans l'univers de la nuit marseillaise. Il en parle dans le bouquin. Donc c'est à ce moment-là que tu bosses avec lui, en fait, c'est ça. Ok d'accord. Donc là, revient quelques années en arrière. On est au début des années 2010 peut-être. On
2: avait même fait un groupe carrément. On avait rien sorti, mais on avait fait un groupe. Génial. Ok. Moi et un autre un autre Okay. Qui est dans d'autres trucs maintenant, donc euh, pas besoin de dire son blase. Okay, mais... Bref,
1: voilà, du coup. Euh... Donc as, voilà, tu tu, l as, tu lui as envoyé un petit message pour te dire, euh, on a ce morceau euh, tout step qui reprend le même sample que mystère et Exactement. suspense de la FF.
2: Et, et, et tout le monde m'a donné euh, son accord. Charmé. Voilà, et en
1: plus, tu est dans le clip aussi.
2: Et du coup, ça carrément, il m'a dit, ok, vas-y, fait, faites le morceau, pas de souci et tout. Et euh, mais en plus, si le morceau il est lourd, tout carrément, je viendrai dans le clip. Tu magnifique, j'appelle Stoly, j'ai dit gros ça, tu vas venir dans le clip et tout. Donc, du coup, on a fait le morceau, il a kiffé. Et
1: dans le clip, il est venu avec Menzo. Ouais, exact, c'est vrai qu'il y a Menzo ah, aussi. Il est venu ouais.
2: avec Menzo. Et il y avait Barbigo dans le clip aussi, je pense que tu fait. vois,
1: mais il a fait la médité chez moi. À ce Mec, à ce je vois le clip, je me dis, mais c'est une boucle incroyable ce et morceau. Il y a Rolo aussi qu'elle est là. Il y a Rolo, il y a Jam qui est là. Je me dis, c'est une boucle incroyable parce que je sais que c'était okay, qui produisait. Ouais. Je lui dis, euh, Den, ça commence avec ces mecs-là. Ouais. Et il se retrouve aujourd'hui pour ce jeune artiste qui produit dans le fou. clip. C'est trop cool en fait comme boucle. Genre, genre, c est, c est,
2: pour cette journée là, elle, je me en rappelle encore comme si c'était hier, genre, quand, le jour où on a fait le clip à la plaine comme ça. Et la photo euh, où on est tous comme ça, c'est ma photo de, sur mon Twitter, la grande photo là qui est en haut. Là, la Parce bannière. Que, ouais. euh, voilà la bannière exactement. Parce que, euh, pareil, elle a du sens cette photo. Tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes. Genre limite la boucle, les boucles, ouais. C'est magnifique. J'adore. Et cette journée est incroyable, le clip il tue, j'adore. Bref,
1: j'adore le morceau, j'adore tout. Et moi j'aime beaucoup en plus comment ça fait un pont, tu vois, nous on vient de cette culture-là justement du rap américain, au français des années 90, où il y a le sampling, il y a ce truc de cultiver un patrimoine, moi j'aime trop comment ce morceau justement d'un jeune artiste qui fait de la two-step, qui est marseillais, et qui ressemble, tu vois, ou en tout cas qui refait un clin d'œil à un morceau, un grand morceau de rap marseillais, tu vois, comme ça, je trouve ça trop cool en fait. En fait, si l'anecdote,
2: c'est que un jour je suis allé chez lui, je sais plus quand, bref, et il me dit non c'est moi, je lui dis, parce qu'on devait faire du sang, tu vois. Je dis, gros, cette fois, je n'ai pas envie de faire une compo ou de prendre une, une, une mélodie, des collabs, machin et tout. Viens, on sample. Viens, on sample. Dis-moi le morceau que tu as toujours voulu euh, euh, écrire dessus. Mmh. Ou peut-être les morceaux même que tu écrivais dessus ouais, à ouais. l'époque et tout. Dis-moi un morceau que je peux sampler, que, que, qui te transcende. Que mmh. Vraiment, c'est le meilleur, me de ta vie. Il n'a même pas attendu une seconde. Il m'a dit Mystery Suspense FF. Mais ouais. Je dis, let's go. Tac, deux, deux secondes après, je télécharge, je fais la prod, ça dure 20 minutes. C'était bon, c'était réglé. Il
1: y a un morceau, moi que j'aime beaucoup justement sur votre série des, des, des steps, parce que c'est peut-être celui qui n'est pas step, enfin qui, qui est anglais mais sur un autre genre, c'est le Step 6 Helium, ou c'est carrément la drum and bass, tu vois. And bass, exactement. Et ça, c'est pareil, je On me a dis. C'est euh... très rare aujourd'hui, à part peut-être quelqu'un comme Yanis aussi, tu vois, qui, euh, ouais. qui, qui, qui va là-dessus. Mm -hmm. C'est rare d'entendre ça. Et je me dis, les mecs poussent tellement le délire anglais loin qu'ils vont aussi sur ce genre musical. C'est ce qu'on C'était ouais. la
2: discussion qu'on avait eue. Et moi, je commençais un peu. Je... Bah, la drum and bass aussi, pareil, j'en avais fait. Mm -hmm. tout, tu connais, je touche à tout. Mm -hmm. Et je me suis dit, putain, quand même, voilà, tu vois, t'as une vibe UK, tout step, machin. En, en... Il y a quoi dans, en, en Angleterre, il y a la drum and bass aussi, c'est un big mouvement, tu vois. Viens mm. on essaie de faire un truc, euh, Stony Stone de drum... De, de, mm. euh, euh, pardon, drum and bass. Drum and bass. Et, euh, et lui, tu connais, toujours en jouer, ouais, bien sûr, vas-y, laisse go, viens on et tout. J'ai fait, euh, fait, fait une prod en drum and bass, pareil, tu vois, vite fait, tac, et il kiffe et on a fait le morceau. Hein. Mais après, dans les commentaires, il y en a qui nous ont dit... Euh, c'est pas une two-step, <rire> parce que c'était la série Step, tu vois. Et en vrai, ils avaient raison. Mais Parfois. voilà, C'est tellement vrai. proche aussi. Voilà, il voilà. y a une Baby il y a un temps. truc, euh, on s'est laissé aller, on a eu envie de. je suis dans tous mes je fais tout pour avoir ce que j'ai pas. Et très attention si tu parles, de la bouche. Ça viendra en Canada, Goose.
1: Là, donc, on s'est arrêté en 2023, c'était ta discographie la plus récente. Pour les mois, les années qui viennent. C'est quoi un peu tes envies Est-ce que tu as envie de continuer à développer les univers musicaux de Stony et de Zamdan à travers des longs formats Est-ce que tu as envie de produire de nouveaux artistes Continuer à placer pour les artistes historiques de Marseille avec dont tu es proche C'est quoi voilà tes envies et tes projets pour les prochains mois, prochaines
2: années Déjà pour l'instant continuer. Continuer tout simplement. Là par exemple avec Zamdan il y a Solsad qui sort. Le nom est sorti donc j'ai le droit de le dire. Euh, voilà j'ai presque tout fait tu vois donc il euh, y a beaucoup beaucoup de choses dans, dans cet album il y a ça qui va sortir euh, j'ai pas le droit de dire la date donc déjà euh, voilà il y a ça il y a Stoney aussi on doit eh ouais, mais j'ai pas le droit de le dire ça non plus c'est dur de dire les bah alors vous bossez voilà on voilà. bosse bon on a, bosse. a priori je sur bosse, Zandan,
1: on a, on a un peu des indications sur des choses qui vont sortir voilà. et Stoney, Stoney ça aussi, bosse Soso aussi Soso et là, voilà. il m'a
2: appelé un truc on va partir en séminaire au mm -hmm. mois de janvier euh, voilà après je, maintenant je bosse j'ai signé chez Warner ok Big up à Joris. Euh, gros big up à Joris. Euh, voilà, souvent à l'air chapelle, euh, ça se passe super bien. Et du coup, il y a Joris qui me, qui me place un peu sur des sessions, tu vois. J'ai fait impliquer, j'ai fait plusieurs, plus, plusieurs blagues. J'ai fait Davinor, tu vois. J'ai fait des gens qui sont un peu euh, affiliés, on va dire. Mm -hmm. J'ai fait d'autres trucs aussi, mais pareil, j'ai pas le droit de dire. Donc, euh, ça reste top secret possible, pour le un peu
1: moment. mais voilà. J'aurais aimé te dire. On, sa on saura quand ça sortira. On, ouais, voilà. on saura de quoi tu, tu voilà. parlais, euh,
2: que ce que tu évoquais dans cette émission. Voilà. voilà donc euh, dans l'avenir, on va développer ça, développer toute cette relation avec euh, Joris et euh, donc faire des sons avec des artistes parisiens que d'habitude je n'avais pas l'occasion de travailler avec, mm -hmm. parce que je suis à Marseille. Voilà. Bien sûr. Même si bon, Marseille-Paris ça va vite, mais j'étais pas là, tu vois, pas sur place. Et toujours rester euh, rester focus sur, sur mes ouais, gars. rester focus sur mes gars parce que ça me permet de garder le juice, tu vois si, si j'en j'envoie trop à droite à gauche et tout tu vois j'envoie les les pépites j'envoie à droite moi je préfère mmh. si j'ai une pépite je préfère la faire écouter à Zamdan en premier tu vois d'ailleurs c'est ce que je fais toutes mes toutes mes prods mes meilleures prods j'ai fait écouter à Zamdan en premier tu vois et Soso aussi pareil tu vois euh, Tony c'est différent parce que c'est un style vraiment à part entière tu vois bon après il y a Dean aussi à qui j'envoie régulièrement bref mais euh, voilà j'ai mon petit cercle euh, ouais tu préfères euh, avoir
1: des artistes proches avec voilà. qui il euh, y a une il y a une complicité une oui. confiance ouais
2: il y a une amitié même ouais, hein, ouais. tu vois une amitié des gens avec qui j'ai vécu énormément de moments tu vois et... Et j'aime bien travailler comme ça, tu vois, je suis en studio, on est bien, on rigole, on est tranquille, tu vois, il n'y a pas de stress et tout, tu vois. Et j'aime bien. À la marseillaise, n'oublie pas que je suis marseillaise, n'oublie pas. pas. Eh oui, c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance. On aime le truc un peu chill, tu vois, on fait du son, tranquille et tout, tu vois.
1: Dernière question à te poser, que je pose à tous les beatmakers qui, euh, qui passent dans cette émission, ce n'est pas la plus facile. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ta musique, mmh. en une seule production, tu as une seule production de ton répertoire à lui faire écouter. Qui ouais. comprennent ce que tu fais. C'est dur ça. Ouais. C'est dur parce que moi j'ai deux styles, tu vois. Bien sûr.
2: Ben, deux gros
1: trucs différents, tu mm -hmm. vois. Est-ce que je dois parler de la ou est-ce que je dois parler du rap Plutôt dans le rap. Et ouais. Voilà. Moi et... je pense aussi. Hein. Et dans, dans le rap, voilà. s'il y a une production en particulier, un morceau que tu as produit. C'est dur. <rire> tu as, 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 as le droit de changer d'avis demain, là c'est à l'instant T ouais, Il y a un morceau que j'ai fait avec Zamdan aussi que j'adore et s'appelle Poussière. ok ouais. Et celui-là,
2: quand on l'a fait en concert aussi, bah, c'était un truc de fou. Quand on l'a fait à la Cigale, c'était mm. légendaire. Donc, ouais, peut-être poussière, même si je sais faire plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir, mais voilà, c'est le premier qui me vient en tête. Et
1: ben, on se quitte justement avec cet extrait de poussière. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec les producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à bientôt.